0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de, de Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Des grands
0: sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. Comme vous pourrez l'entendre, cet épisode n'a pas été enregistré dans les conditions habituelles puisque nous l'avons enregistré en live sur Twitch. Et oui, nous bah, faisons face à la, la situation euh, actuelle et donc on a essayé de trouver d'autres moyens de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour bah, vulgariser différents sujets, potentiellement recevoir des invités et puis bah, vous partager de nouvelles choses en même temps et, et partager un bon moment. C'est plutôt sympa, donc on vous encourage à nous suivre sur Twitch parce que bah, les personnes qui nous suivent sur Twitch peuvent poser des questions en direct sur le chat comme vous pourrez l'entendre dans l'épisode qui vient. Et en parlant de ça, je vous souhaite une bonne écoute.
2: quest ce que c'est ce machin
3: c'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu conneries. connerie
1: Je veux que je te dise, allez, fais reculer.
2: Vulgaire. Je trouve ça vulgaire.
0: Oui, je trouve ça vulgaire.
4: Ah. On vous m'applaudir s'il vous plaît. Oh. Merci.
0: Ah Bravo Donc nous disions euh, bonjour et euh, à vous la connaissez. Et donc notre super invité Axel, Axel peut-il te présenter pour les rares personnes qui ne te connaissent pas
3: Oui, elles sont vraiment très peu nombreuses. Euh, donc je suis, euh, comment on va dire Eh bien écoutez, je travaille dans un château de l'Ouest parisien, qui accueillera bientôt avec… Euh, euh, enfin je suis très heureux de, de pouvoir assister aux Jeux Olympiques, qui accueillera les épreuves d'équitation… J'ai travaillé avec une des personnes qui est, euh, qui est dans cet épisode, je ne vous dirai pas laquelle, vous devinerez euh, euh, vous-même. Ensuite, euh, j'ai découvert un sport, donc je vais vous parler quelques minutes, et euh, je suis président de l'immense fédération française de ce sport que je vous présenterai.
0: Bravo oh,
3: J'ai envie d'applaudir tout le monde aujourd'hui.
0: C'est une, une présentation très, très claire, très forte, ça me met un peu la pression pour la suite.
3: Sachant que je viens de réaliser que je n'ai pas sorti mes notes, mais. Écoute, il y a moi, en tout cas, j'ai écouté euh, soigneusement les dernières chose que tu as fait j'ai été extrêmement impressionné par la qualité de Tripropo. Et J'espère qu'aujourd'hui, je ne serai pas déçu et que je serai encore une nouvelle fois surpris par ce que tu vas raconter. Oh droit. mon Dieu Tu
2: cherches chercherais oh pas une Dieu. place
3: de toi, par hasard je trouve franchement qu'il manque une personne dans, dans votre groupe. C'est quelqu'un mûr, voire vieux, et qui Avec pourrait des apporter une des choses. Du... Vision. Oui,
2: monsieur.
3: Voilà, et je pense qu'en euh, EHPAD, il y a un gros potentiel <rire> de gens qui pourraient écouter Pardon, maintenant. Surtout que maintenant qu'ils vont, qu vont venir avec la vaccination, euh, oui, il faut bien qu'ils fassent des choses, comme par exemple nous écouter. si oui, je... on fait un peu okay. de prospective, ceux de l'EHPAD, ce sont les seuls survivants après le Covid. C'est oh, vrai. Ce sont les seuls vaccinés.
0: C'est vrai. Bon, évitons de, euh, de dramatiser, ceci dit, euh, parce que s'il faut repeupler la Terre, ben, c'est pas gagné. Hein. Mais bon, bon... Bah, euh... <rire> Euh, mais du coup, non, c'est très plaisir de vous retrouver. Euh, oui, malheureusement, bon, le contexte est un peu compliqué, mais on s'est dit que justement se retrouver pour un petit épisode de vulgarisation, raconter deux trois bêtises et, euh, et voir deux trois bêtises aussi, euh, bah, ça pourrait être sympa. Euh, on est, bah, on vous remercie beaucoup d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous ont suivis sur Twitch, euh, envoyé des encouragements, etc. Ça nous motive bien. Bon, encore quelques petits, euh, quelques petits paramètres à <rire> <pour rire> gérer, mais, a... mais on va y arriver, petit à petit on explore, et puis bah, cet épisode sera aussi disponible en podcast, euh, bah, chose que vous savez déjà si vous nous écoutez en podcast en l'occurrence.
1: Avec un ouais. bel écho au début.
0: Voilà, mais on le, on le supprimera <rire> ou je mettrai, on mettrai un dans ce disclaimer au début en... sur le pardon pour les oreilles. Super, euh,
4: super,
2: Comment on one refait one la discussion.
0: <rire> Bonjour René <rire> euh, Mais du coup, de quoi on va parler aujourd'hui mais du coup, c'est moi qui vais commencer.
1: Mais c'est toi qui vas commencer, patron.
0: Exactement. Moi, je vais vous parler d'une expérience éthologique, euh, donc en gros comportement des animaux, euh, parce que voilà, je cherchais une petite expérience euh, sociale, sociale, un petit peu sympathique, et j'aime bien quand ça implique des animaux pour essayer de, de voir ce qu'on pourrait faire. Et puis, oui, non, pas comme ça. Mais euh, non, mais on va dire faire des tests qu'on ne pourrait pas faire avec des humains, parce que ça serait euh, un peu cruel. C'est déjà cruel avec des animaux, merde. on se mal, la présentation. Hein. Euh, non, en tout cas, c'est voilà, être intéressant. C'est sûr... Euh, bah, je peux vous pré-spoiler, mais c'est sur euh, ce qu'on a appelé l'univers 25 euh, en particulier, et, euh, et plus précisément ce qu'on a appelé euh, le cloaque comportemental. Voilà, une, euh, une expérience qui implique des rats et du okay. sang. Voilà. C'est sympa. Après... Oui. Ouais, sympa. Après, ce sera au tour
3: d'Axel. De quoi tu veux nous parler, mon cher Axel Eh bien, je vais vous parler de ce fabuleux sport et de cette fabuleuse fédération que je préside mais je vous parlerai du sport tout à l'heure et je vous donnerai le nom tout à l'heure comme ça tout le monde pourra euh, aller euh, faire péter tous les euh, sites et notamment celui de la fédération pour pouvoir se documenter Super. sur ce sport
4: Axel on a un petit ah bah, frottement écoute, de micro sur ton ah, cou de cou voir de chemise je pense c'est parfait
3: Merci. tu es
4: incroyable je... Je et, pas, euh, tu on, nous... on nous demandait euh, à... euh, deux trois petites choses à savoir est-ce qu'Axel c'était le père d'Ilias je te laisse répondre Axel
3: et euh, eh bien euh, non voilà oui, ça, ça, je, 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 ne, je ne vois pas pourquoi on dit ça est-ce que, que, est que, est que la personne en question pourrait éventuellement justifier avec thèse antithèse, synthèse on
4: récupère la copie dans 10 minutes
0: non mais faisons simple je pense que c'est juste parce que tu es beau voilà tout ah, <rire> <ouais. rire> voilà, c'était ouais. un rendu pour tout à l'heure euh, et ensuite on va finir avec un petit jeu de Ichouchou
2: oui, moi je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis très 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 très, très longtemps, c'est voilà, un quiz. D'amour. quiz. Bah non, ça fait longtemps que j'ai pas. <rire> aussi. Oui, <rire> aussi... <rire> yes. Mais. Je pense qu'on pas osé. Non, moi bah, je, je vais vous parler de langue étrangère. Voilà.
0: Ah bah ça marche aussi, hein, mais.
2: <rire> <rire> euh... Tom mais on a hâte. Et donc euh, voilà. Bref.
0: Eh ben. Ne, commencer... ne commencerait-on euh, pas hein. avec cet univers 25
4: Attends, bah, juste le temps que je trouve le gueule et puis on sera bon.
0: Oh, regarde Des rats
4: Voilà donc une malheureuse population entièrement abandonnée à elle-même, au point de vue hygiénique
0: et prophylactique. Ça, c'est des pions, euh,
2: ça bah oui, désolé, des pions bah, euh, Donc, moi, je vais vous
0: parler euh, de, de petites ex expériences. Je vais commencer par une petite question. Bon, rapide, hein, bien évidemment, bien pas antithèse-synthèse. Enfin, anti -thèse, Mais comment vous décririez le paradis sur Terre, pour vous Avec deux, trois éléments, pas plus.
1: Le paradis
3: et... sur Terre ouais, Eh bien, moi, je pense... Que... Déjà, déjà, que que... déjà, je pense qu'il faudra absolument le jeu et le sport Très dont bien. je vais vous parler tout à l'heure. Réouvrir okay, les terrasses. Et un
0: et en deuxième par, ok. Un, une troisième proposition peut-être par Camille. Donc là, on a le sport, les terrasses et Camille peut-être un truc. Le tout en Franche-Comté. <rire> Donc le paradis, c'est plat, toujours, vert, hein, vert avec très peu, peu d'activités. C'est déjà pas mal. Et comment vous décririez l'enfer sur Terre bah, Plat, vert, avec <rire> très peu d'activités. <rire> bah, <c 'est> assez... <rire>
1: bah, la prof de philo que j'avais au lycée, je pense.
4: La préfecture. Ah bah moi j'allais dire la ville de Marseille. <rire> <à mesure. rire>
0: ok, bon, bah, je pensais que vous auriez des propositions plus proches, mais bon, allons-y. Euh, non, moi j'ai plutôt vous parler de, de, bah, de plutôt vrai enfer et vrai, euh, et vrai paradis sur Terre, pour les populations notamment. Euh, par exemple, qu'est-ce qui va bah, causer le déclin d'une population Qu'est-ce qui fait qu'elle va se développer Qu'est-ce qui fait qu'elle va décliner Et chose intéressante, c'est que parfois ce qu'on peut prendre pour le paradis, et bah, ça peut être plus proche de l'enfer que ce qu'on ne croit. Ça peut se jouer à des très petites choses, on va le voir. Et aussi, une des, euh, une des conclusions intéressantes qu'on peut voir à cette expérience que je vais vous décrire, c'est que bah, en fait, le fait de comprendre nos besoins, nos réels besoins, bah, ça peut nous donner des meilleures chances de survie. Parce que bah, si, on analyse, si on comprend mal de quoi on a besoin, bah, on peut se mettre, se mettre exemple, dans, une, bah, dans une mer de noire. Donc, euh, on va voir ça. Donc, je vais vous parler d'un cher monsieur qui s'appelle John Calhoun. C'est un chercheur du milieu du XXe siècle. Il était donc éthologue, donc il étudiait le comportement des animaux, et euh, je me suis dit que bon, j'aurais dû faire ça parce que ça a l'air quand même plutôt cool comme métier. Il a fait notamment plusieurs expériences à mener sur des souris et des rats, donc, voilà, spoiler, ça ne se passe pas très très bien. Et euh, bah, je en plus particulièrement vous parler d'exploration de, euh, de, qu'a fait Calhoun pour euh, explorer une des hypothèses soulevées par Thomas Malthus, bon, Thomas, ou plutôt Thomas Malthus. Si Grec. Peut, avec un accent euh, approximatif ouais. euh, non, en fait c'était donc Malthus je vais le prononcer à la française Donc Malthus c'était un économiste et un prêtre pourquoi pas, je ne savais pas que ça se faisait mais, euh, ouais. mais pourquoi pas et... écoutez-le Okay. et donc c'était un économiste on va plutôt parler du côté économiste bien sûr mais donc fin du euh, 18 e début 19 e en fait il s'est beaucoup intéressé au développement des populations et notamment bah, à cette époque là de, à travers du prisme de l'industrialisation naissante et de, des effets que ça peut avoir sur la population et lui il a une vision qui est plutôt pessimiste, peut-être pas ce qu'il aurait dit lui mais euh, bon personnellement je trouve ça un peu pessimiste et il va défendre un contrôle de la population en limitant la natalité en fait, il a vu l'essor de l'industrialisation qui était une, une surcroissance. Euh, et donc, pour lui, il faut contrôler le, le, la natalité, sinon bah, on va imploser. Et l'hypothèse que Calhoun veut explorer, c'est que selon Malthus, les limites à la croissance de la population sont la misère et le vice. Intéressant. Donc, euh, l'expérience dont on va parler, en fait, c'était euh, des. Des rats qui ont été mis dans un environnement contrôlé, donc pourquoi, enfin, pour voir comment ils allaient se, se développer, et pourquoi l'environnement était contrôlé Mais ben, en fait, c'était pour pouvoir supprimer la misère, parce enfin, qu'on cons... qu Qu'est-ce que tu entends par un environnement contrôlé Ils sont en captivité, en fait. Oui, c'est ça, en captivité, ouais. sûr vraiment okay. vraiment euh, fixer tous les paramètres la température, euh, la nourriture, etc. Donc, je vous détaillerai. Mais voilà, on a voulu faire ça justement pour pouvoir dire ok, si on règle ces paramètres-là, on peut cons... enfin, On considère que la misère a été enlevée de l'équation. On va voir que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, mais voilà, c'était pour essayer de tester cette hypothèse. Euh, et les questions qui s'est posées, effectivement, c'est bah, comment l'univers va se développer une fois qu'il a été délivré de la misère Est-ce que ça va croître euh, comme ce n'est pas possible Est-ce qu'il va y avoir un point de rupture, une stabilisation On ne sait pas. Euh, l'environnement, donc l'environnement décrit, c'est un espace fermé, donc une boîte sans couvercle, euh, environ 2 à 4 mètres de côté suivant les expériences. Euh, et euh, ces espaces et les univers qui ont été liés ils les ont, enfin, ça a été appelé à l'époque des univers c'est pour ça qu'on parle d'univers 25 puisque nous on va s'intéresser plus particulièrement à la dernière de ces expériences qui est bah, la 25 e euh, univers 25 donc euh, l'environnement le, c'est une boîte sans couvercle de 2,7 mètres de côté des parois de 1,5 mètres de haut elles sont escaladables sur la majeure partie mais impraticables sur la dernière pour éviter les évasions bien sûr il faut quand même se balader mais euh, mais pas se faire la mal il y avait des petits espaces des petits espaces couchettes donc sur toute cette toute cette boîte donc 256 abris pouvant pouvant contenir pardon jusqu'à 15 rats donc une capacité totale de alors... euh,
1: 256 cent cinquante
0: fois quinze oui oh, pile poil. Alors, vraiment, tu l'as ça fait trois
1: 3940... c'était un, un village vacances pour rats mais sans la piscine quoi
0: bah c'est ça et, euh, et mine de rien en fait ouais, 3840 individus en, en capacité ça fait beaucoup sur euh, un cube de 2,7 mètres carrés enfin sur un plutôt un, une surface de 2,7 mètres carrés 3840 je trouve que c'est quand même beaucoup donc dans cet univers contrôlé on a mis nourriture et eau illimitée aucun prédateur température contrôlée cage nettoyée toutes les 4 semaines oui,
1: ce, ce serait un peu bâtard de mettre un chat dans le <rire> allez
0: à deux doigts d'inventer les cailloux ceci dit si tu mets trois. Non mais si tu mets 3000 rats et un chat, moi je donne pas cher du chat. Oui hein. c'est vrai, oui. Oui je mais pense. Que... Que oui, oui, mais c'était oui, 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 oui. pas du tout le but de l'expérience. On va pas aller dans la dans la cruauté la plus totale, même si là hein, c'est pas bien fini pour autant. Donc voilà, la cage était nettoyée, avait de la bouffe tout. Euh... Euh, ça, enfin cet univers, cet environnement, il était qualifié de de paradis pardon, de paradis des rats par les scientifiques de l'époque. Et moi je suis pas tout à fait d'accord, mais bon je vous... je vous expliquerai à la fin pourquoi. Euh, dans, pour l'univers 25 il y avait 8 rats qui ont été placés au début euh, donc 4 mâles et 4 femelles et ils ont été choisis très soigneusement pour avoir un patrimoine génétique résistant donc ils n'ont pas mis des rats boiteux euh, qui allaient crever euh, deux secondes après donc euh, non c'est plutôt des, de la belle sélection et, euh, et bah, c'est un petit spoiler mais bon, cette expérience plus tard donc on l'a appelée 25 parce que c'est le 25 e univers mais ça, euh, ça a aussi pris le nom ça a décrit un comportement qu'on a appelé cloaque comportemental. Euh, qui est la traduction française de « behavior sync euh, », ce qui n'est pas prometteur de vous. Enfin, Pour la suite, je ne vous cache pas que cette, cette appellation n'est venue qu'après, mais euh, j'imagine que vous dites que ça ne va pas très bien se passer.
2: Mmh. On dit « cloac » ou « couac » comme un canard ?« Cloac Loac, okay. ». Une...
3: Moi, j'avais une question. Quand tu parlais du patrimoine génétique euh, qui était de qualité, il veut dire que les chercheurs connaissaient le papa, la maman, les grands-parents ouais. Alors oui, tout à fait, tout à fait parce qu'en fait, ils sont issus, je n'ai plus le nom, mais d'un
0: laboratoire qui est vraiment connu pour la sélection génétique des rats. Donc, ils, ils connaissaient très bien les ascendances, les paramètres, euh, s'ils étaient sensibles à la maladie, à la dépression, ce genre de choses. Donc, vraiment, ces rats ont été euh, sélectionnés très par parmi des milliers et des milliers de, de rats. Donc, euh, Et vous allez voir qu'à partir de ces huit rats, Oh, il bah, y a un petit... Euh, je ne dirais pas que ça boucle, mais, euh, mais bon, ça va, bah, ça va, on hein, on va pas se mentir. Hein. Donc, déroulement de l'expérience. Euh, J'ai personnellement donné des petits noms à ces phases. Euh, Ce ne sont pas les noms officiels, mais, euh, mais c'est pour l'histoire de s'y retrouver un petit peu mieux. Donc, pour la première phase, c'est la phase de croissance, euh, où on est toujours plus ou moins dans un paradis. Donc petite période d'adaptation de quelques mois où la population va croître très doucement et après une période euh, d'adaptation, ils vont s'habituer à leur environnement, etc. Donc après quelques mois, euh, la population va doubler tous les deux mois. Autant dire que ça va aller plutôt vite parce qu'on peut se dire qu'à partir de 8, bon voilà, mais doubler tous les deux mois, ça monte très très vite, très très haut. Ensuite, bah, suite à cette, euh, ce début de forte croissance, bah, on arrive à une surcroissance, voire à une hyper-croissance, une ultra-croissance, moi j'arrête. Euh, surcroissance euh, que personnellement j'ai sous-titré l'anarchie. Donc surpopulation et surproximité, bah, en fait ça va bouleverser les rôles habituels des, des rats, je vais dire des chats, pas du tout, des rats. Euh, des rats parce que euh, bah, les rats ils ont aussi un système euh, bon, je ne sais pas si vous connaissez bien les, les, le fonctionnement des rats mais ils ont un, un système de, bah, de société qui est assez élaboré en fait. quels que soient les groupes de rats qu'on va mettre ils vont très souvent s'organiser de la même façon avec une, une même proportion de dominants de dominés, de collecteurs, de ce genre de choses okay. euh, et euh, donc voilà le, la, la, pas la disposition mais l'organisation sociétale des rats est assez importante sauf que bah, en fait, surpopulation et surproximité ça va totalement dérégler tout ça de plus, chose qui était, en tout cas, personnellement, c'était plutôt contre-intuitif, enfin, je ne me serais pas douté de ça, nourriture illimitée, donc bah, en fait, pas de ressources à récolter ou à défendre, pas de prédateurs, donc pas d'ennemis communs. En fait, ce qui était vu comme des points positifs, ça a été des points négatifs parce qu'il y a une, importance des, une forte importance des rôles dans la société des rats, donc mâles dominants, reproducteurs, nourriciers, etc. Et en fait, vu qu'il y avait bah, moins de dangers et bah, moins de choses à protéger puisque tout était illimité, bah, il y avait aussi moins de rôles à distribuer. Donc, moins de rôles à distribuer. Donc, les rats étaient désœuvrés. Ils ne savaient pas quoi foutre. Ils étaient un peu désorientés.
2: Ils avaient des mécanismes en et...
0: essentiel. <rire> C'est un peu ça. Ben, J'espère qu'on ne va pas finir pareil parce que tu vois, vraiment, ce n'est pas fou. Alors, donc, il y en a qui, œuvraient, enfin, qui, qui erraient un petit peu désœuvrés et ceux qui avaient un rôle, par exemple, ceux qui étaient les, les rares qui, qui étaient restants dominants, mais en fait, ils n'ont pas réussi à garder ce rôle-là parce qu'il y avait trop de pression. Parce que plutôt que de protéger leur petit groupe face à quelques individus, en fait, ils avaient des centaines de rats autour d'eux et ça leur a fait péter une durite parce qu'il y avait trop de pression par rapport à ce qu'ils étaient capables d'encaisser. Donc, ils ont fait hmm. un burn-out, globalement. Euh, ouais, c'est pas facile. Euh... Alors, je,
1: je me permets de dire que je vois dans le chat que Nanolin propose qu'on crée un pôle emploi des rats.
4: Ah, c'est un merdier. Après, le après le des ce des problème, tu as mutuelle des rats. C'est chiant. Imagine, mais, des rats, c'est galère ça. Bah, oui. et la retraite et des rats auto-entrepreneurs. Oui, les rats intermittents ils intermittents du faire leur spectacle. 507 oh là là.
0: alors vous, vous rigolez mais des rats intermittents du spectacle ça aurait pu beaucoup changer les choses ah, vous parce qu'ils ne pouvaient que oui, pas avoir, avoir accès à la, la, la culture ah. <rire> Et bah blague à part c'est une, euh, une de mes critiques personnelles mais vous verrez donc, deux, euh, troisième phase, pardon, euh, celle qui, qui a été appelée par Calhoun euh, la première mort, euh, donc la mort sociale ou sociétale. Euh, bah en fait, les mâles sont désœuvrés, donc pas drôle à prendre, ils ne savent pas quoi faire, etc. Sauf que bah, sans mâles, pour euh, les protéger, et avec une augmentation de, de l'agressivité dans l'univers dans lequel ils sont, les femelles elles vont tenter de survivre par elles-mêmes, euh, et bah en fait, elles sont tellement accaparées par leur propre survie, survie qu'elles vont, bah, vont de plus en plus délaisser leurs petits, donc, elles vont changer d'abri de, euh, de, euh, beaucoup plus régulièrement que d'habitude. Sauf qu'au passage, elles vont parfois oublier leurs petits, ou oublier de les nourrir, ou des choses comme ça. Donc, bah, c'est une déstabilisation de la société qui commence à être de plus en plus importante. Et tout Heureux, monde...
1: Heureusement que ça on... enfin, ça n'arrive pas souvent dans la vie. Euh, genre que tu oublies ton fils quand tu déménages. Tu vois, c'est assez rare et c'est quand même pas mal.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, oui, mais... Euh... J'étais bah, aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps, et j'ai vu dans une voiture qu'en en fait, y avait, quand tu quittais ta voiture, il y a l'ordinateur de bord qui te dit ⁇ Oh, vérifiez que vous n'avez pas laissé des enfants dans la voiture. ⁇ Mais non. je vous non. jure que <rire> je sais pas. Pour <rire> que les en été ou quand il fait chaud, truc comme ça. Mais c'est vrai que ça peut arriver, tu as 12 gamins à t'occuper. Bon, et, euh, ça vaut le coup de vérifier deux fois, fois quand même. Euh... Mmh. Ouais, mais non, mais non, mais même si tu en as deux et que tu as 12 000 choses à faire. Quand tu as une je... grande voiture et oui, c'est
4: ce que j'allais dire ouais, en mais fait, après, que gamins ta voiture, Ou, es gamin, ou est-ce que tu fais 12 gamins pour pouvoir avoir une raison d'acheter une grande voiture? Ou peut-être qu'il y a ah, plus de gamins dans le coffre. Parlons des vrais problèmes. Alors <rire> oui, je pense, je, pense et voiture, et je, dire, je pense que la voiture
0: Peut-être qu'ils sont pas tous vivants. C'est ce que je veux dire, je pense que la voiture l'air plutôt sur les enfants vivants. Mais bon, on ne se laisse pas déstabiliser. <rire> Première mort, donc la mort sociale-sociétale, tous les rôles sont pétés, euh, les mâles ils commencent à se fighter parce que ils n'ont plus rien à foutre plutôt que de, se, de, que de défendre leur groupe ils se battent sans raison et les femelles bah elles se barrent parce que tout le monde se bat donc euh, elles ont pas envie de faire ça et euh, bah elles délaisse un petit peu leurs enfants elles les nourrissent moins elles sont moins enclines à, à s'accoupler etc donc ça ça commence à puer un peu duuc si je peux me permettre euh, phase suivante celle que j'ai appelée le chaos et honnêtement c'est pas volé bah, dans cette phase, en fait, on, va, euh, on va identifier trois groupes majeurs. Ce n'est pas les seuls, mais c'est vraiment ceux qui, sont ceux qui ont été le plus étudiés. Donc, les mâles ultra-agressifs, eux, ils vont être au centre et ils vont se, principalement se masser autour d'une seule source d'alimentation, comme s'il n'y en avait pas de deuxième. Oh, c'est vraiment qu'ils avaient juste envie de se battre c'est pas qu'ils veulent défendre la bouffe parce que de la bouffe il y en a un limité juste à côté c'est juste qu'ils veulent se fighter et en fait ils s'agressent les uns les autres sans raison apparente et ça va même aller jusqu'à des cas de cannibalisme alors qu'il y a de la nourriture illimitée mmh. donc en fait ils pètent un câble quoi. Auraient...
1: tout ce que tu racontes on dirait un épisode de télé-réalité qui tourne hyper mal en fait au bout d'un moment quoi. Euh...
0: oui mais c'est ça qui euh, est flippant. est-ce qu'ils n'auraient
4: pas récupéré <rire> les <rire> procédures euh... d'expérience pour produire ce genre d'émission c'est pas... pas impossible
0: alors il ouais. y a une des c'est une, euh, une des mises en garde euh, bah, que je n'ai pas faite au début, mais c'est effectivement une, une expérience qui est éthologique, donc sur le comportement des animaux. L'anthropomorphie, c'est ça, non bah, Bref, le, le, le fait de calquer cette expérience sur des, euh, des comportements humains, c'est une tentation qui est très forte, mais en fait, on ne peut pas pour autant l'appliquer tel quel au comportement humain. Donc, même si ça fait peur, bon, on réagit quand même pas tout à fait pareil, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant de ouf. Donc, on a donc les mâles ultra agressifs. Je ne me laisse pas dessiner. Euh, donc, eux, ils se fight, ils se bouffent la gueule, ils s'arrachent des pattes. Enfin, euh, et fin, genre, vraiment, c'est violent. C'est pour ça que je dis il y a du sang. la salle, l'univers doit être dégueulasse au centre. Euh, ensuite, on a les, fe, les femelles qui essayent de survivre. Alors, elles, elles restent sur les côtés, elles se barrent de nid en nid, elles escaladent, elles se barrent, elles sont genre oh là, c'est le bordel. Déjà, essayer de rester en vie. Puis, quand il y a un mâle qui essaie de s'accoupler, genre, non, non, tu vois pas que c'est le bordel là, c'est.
2: Tu baiseras plus tard,
0: ouais, ouais. Elle fait non, mais bah, vraiment, je crois que c'est pas le moment. On va espérer qu'il se calme, et puis peut-être après, enfin, on peut la comprendre, quoi. Et puis en plus, si c'est pour qu'il se barrent après pour se barrer, faire le fight club, non, non, non. Ah, mais on a dit qu'on parlait pas de ça. Euh, et la troisième, euh, le troisième groupe, c'est un groupe qui est rigolo parce qu'il a été appelé les beaux, comme euh, les gens qui sont beaux, parce qu'en fait, y a des rats qui eux, ils vont totalement se s'isoler, ils se, ils se foutent de tout ce qui se passe en fait, c'est un peu comme si leur cerveau avait fondu. Ils vont se de rien, juste euh, dormir, se nourrir et euh, se, la se laver le poil. Donc, en fait, on les différenciait des autres parce qu'ils avaient le poil très soyeux, ils ne savaient rien, etc. Mais ils ne font rien d'autre que boucher, dormir, se laver. Alors, je crois <rire> que tu es, tu, es, euh, tu es silencié, Axel. Tu es en train de décrire ah. les hommes politiques. Bah, c'est un peu ça. Hein. Ils sont en dehors de la bastion, oui, ils sont chats, tout propres. Oui.
4: Hein. Ça marche aussi.
0: Donc ça, c'est les trois groupes majeurs, et bien évidemment, il y en a d'autres. Il y avait certainement un ou deux jongleurs dans le tas que l'histoire ne relate pas, mais euh, ce sont les principaux.
3: Est-ce euh, que tu t'es et... à un groupe Comment Est-ce que tu t'es identifié à, à un groupe Tu serais dans lequel euh, bah Moi, je pense que je serais
0: genre, dans un des quatrième ou cinquième groupes, genre ceux qui essayent de se barrer pour ne pas se faire bouffer, parce que déjà, j'irai pas au centre, j'ai
3: pas envie de me faire défoncer pour rien. Euh... Et, tes collègues ouais, de... et tes collègues de Pardon Maman, ah. tu les mettrais dans quel groupe ah bah, les Cham, je sais qu'il ba... irait à la baston. Ah, il, est... il aime tellement les batailles. Cham, man... c'est lui qui va manger les pâtes. Euh... <rire> J'ai de la, la plaisir.
0: <rire> Bien évidemment. Et donc, dans ce chaos, euh, bah, comme je vous le disais, les femelles, en fait, elles vont, bah, elles vont être moins inclines à s'accoupler. Euh, elles vont être en ultra danger. Donc, bah, quand il y a une progéniture, euh, enfin, leur progéniture a beaucoup moins de chances de survie. Donc, en fait, ça veut dire fertilité minimale et mortalité infantile maximale. Ça, à quoi ça mène
4: Bah, il sait qu'il y a de moins en moins de monde, quoi, finalement.
0: <rire> bah, oui. bah oui, mais ça, ça ne devrait pas arriver dans une population normale, parce qu'une population normale elle est censée croître. En fait, si elle décroît, c'est que c'est le début de la chute. Et effectivement, au jour 600, donc à un peu moins de 2 ans, euh, l'univers va atteindre sa population maximale, soit. Vous avez une idée en... Euh... Un. Maximal, c'est de l'autre côté Maximal, <rire> maximal.
1: Ah. <rire> oh, <pardon>. euh, <rire> bah, Attends, à la base ils étaient 8, c'est ça hein
4: Et c'est après 600 jours
1: Après 600 jours euh, Je sais pas, je dirais
4: euh... Allez, 32. 32 ah, ouais, ouais, je, ouais, je dirais une centaine Entre, entre 100 et 200 quoi. Ah,
0: ouais. Vous êtes trop méchants Juste avant j'ai dit qu'il doublait tous ah, les deux mois Vous n'écoutez pas <rire> Ah, non, ils sont 2200. Ah.
4: Mais enfin, euh, ah, ouais, sur ouais, la ouais. boîte qui faisait 2m7 ouais. par 1m4, ça se marche sur la gueule Ah, d'accord.
0: Ouais, mais il y a des étages. Donc...
4: Ah, bah alors tout va bien s'il y, y a des tout,
0: étages. Ouais, ouais. Mais, mais 2200, c'est effectivement beaucoup. C'est énorme. Pas... Ouais, ils sont en plus et donc comme je disais au jour 600 c'est le maximum donc 2200 c'est -à, à partir de là la population n'ira jamais au-dessus de 2200 et, euh, et on peut se demander est ce que ça va redescendre pour se stabiliser est ce que ça va faire des loopings on ne sait pas et bien si on sait en fait parce que euh, ben, on serait euh euh, on serait tenté de penser que en fait, ça va redescendre jusqu'à se calmer, mais pas du tout. Euh, euh, ça va être une chute très brutale et sans fin de la population, parce qu'en fait, les enfants ne parviennent pas à l'âge adulte, et les adultes ne font plus d'enfants. Donc autant dire qu'en fait, il n'y a pas de renouvellement. de
1: C'est compliqué pour, euh, pour une croissance ouais. démographique, c'est mal barré.
0: Et niveau adoption, s'il n'y a pas de tunnel vers l'extérieur
1: En fait, c'est ce que j'allais dire, pour adopter dans d'autres univers, c'est galère.
0: Oui, tout, euh, tout à fait. Et donc, après, à peu, euh, pardon, euh, après un peu plus de deux ans, eh ben, c'est la fin de l'univers 25, tout le monde est mort, youpi, et il euh, n'y a vraiment aucun survivant, et certainement, je pense, beaucoup beaucoup de sang dans euh, l'univers. Euh, comme on disait tout à l'heure, euh, petit, euh, petite conclusion, euh, déjà, c'est une, euh, une expérience qui est toujours considérée comme valide, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été désavouées par la suite, comme l'expérience de 1000 grammes ou des choses comme ça. Donc celle-là, pour l'instant, elle tient encore le coup, elle a été faite il n'y a pas si longtemps, mais elle tient encore le coup. Euh, deuxièmement, bah en fait, ça a été réutilisé par le suite parce que ça reste encore juste des résultats scientifiques. Et en fait, ça ne veut rien dire de plus que ce qu'on y voit. On peut essayer d'y calquer des modèles, etc. Mais le, le, comme je disais, Oui, le réflexe anthropomorphique, il est, il est tentant, mais ça ne peut pas fonctionner. Donc tout ce qu'on peut faire, et ça a été testé sur des étudiants, par exemple. Euh, ça va être d'essayer de reproduire ça dans des conditions humaines, mais on ne peut pas dire que les humains vont se comporter pareil. Et euh, bah, Dieu merci, parce que sinon on serait un petit peu dans la merde en ces vrai. temps de confinement. Euh, voilà. Et il euh, y a eu pas mal de bénéfices, notamment, à cette étude, euh, notamment euh, côté urbanisme science euh, et sciences sociales, notamment pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour, euh, bah, pour l'équilibre d'une société, parce que mine de rien, il pensait avoir créé un paradis des rats. Bon, en 600 jours, ça finit fini en bouger, quoi, donc c'est pas, pas forcément ouf. Et, euh, et ouais, on peut trouver pas mal de parallèles avec la situation euh, actuelle. Et, euh, et notamment, bah, c'est une des critiques que je ferai c'est que, je vois, que euh, on a considéré créer, et ça va être la fin de cette chronique, on a considéré créer un paradis des en disant hé, hey, ils ont une bouteille eau illimitée, euh, il illimité, y a la femme de ménage ou le rat de ménage euh, qui passe, il euh, y a la température qui est à 20 degrés euh, constante devrait être content. En fait, pas du tout, parce que il euh, avait pas d'intimité, pas de divertissement, pas d'apprentissage entre guillemets. Euh, la curiosité n'était pas entretenue. Alors que les rats, c'est des animaux qui sont plutôt intelligents et curieux. Donc en fait, ils sont, enfin, ils ont tourné en rond, ils ont pété un câble. C'est exactement étaient... ce qu'on vit actuellement. Et ben, c'est pour ça quoi. Le parallèle m'a fait un petit peu, genre, un peu tiquer. Mais ouais, c'est pour ça que c'est. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. Cette notion intéressante, c'est que, ben en fait, ils sont retrouvés désœuvrés par rapport à leur rôle qu'on a pu considérer comme inutile en disant, eh hey, mais regardez, vous êtes de la bouffe, vous avez plus besoin de protéger votre maison, ben, en fait ça les, ça fait partie des choses qui les maintiennent en vie et euh, ouais le fait de ne pas avoir de petites roues pour jouer ou euh, de trucs à apprendre à découvrir de petits coins etc. Et ben ça les a butés et, euh, et c'est pour ça que eh ben micro-fierté je, je dois vous l'avouer en tout cas micro-contentement mais ça me fait aussi plaisir de produire des épisodes de part maman on s'étend ans parce que, bah, on espère que ça va fournir un petit peu de divertissement à, à d'autres personnes et que bah, c'est important
4: bravo je mettrai pas le jingle de fin parce que ça va foirer mais
0: euh... <rire> bon, bien sûr et ouais petite critique finale c'est que euh, bah dans tous les cas, il faut toujours critiquer une, une expérience, bien évidemment, c'est là pour ça. Et c'est que ouais, le postulat de départ, pour moi, il impliquait un biais, forcément, parce qu'on a considéré que c'était un paradis, euh, genre l'absence de prédateurs, ressources illimitées, mm. etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça Bah non. Mais en tout cas, c'était au moins intéressant pour se rendre compte que eh ben, ça ne suffit pas pour mm. euh, l'équilibre d'une société. Ouais, c'est pas tout pour moi, merci. Est-ce qu'on peut peut-être peut remonter merci Il y a
4: peut-être quelques questions sur ton sujet auxquelles tu peux répondre Déjà, sur la fin, on avait heureusement qu'on a Twitch, donc oui, en effet, ça revient à ce que tu disais. On va essayer de faire le max pour continuer un peu.
0: Blague à part, moi j'avoue, je consomme plus Twitch depuis ces derniers confinements, enfin depuis les toutes dernières semaines, parce que ça donne une impression de l'insocial, social, de l'instantanéité. Oh, il y a quelqu'un
4: du Havre dans le chat. Ça vous parle Oui, il me semble que c'est en France. Mais non, c'est une personne <rire> qui l'a plusieurs fois déjà. Euh... Ah mais oui, plein de fois même. Bon, je crois que tu as répondu à peu près à toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Euh, J'ai
2: hein. vu qu'il y avait euh, Pomka qu'on avait reçu euh, un épisode, euh, celui euh, sur le graphisme, il y a quelque temps. Donc, je suis tu es bien. encore là euh, on... mm -hmm. Salut, bonjour. Oui. te fais un, un gros en l'air, mm -hmm. un big up.
0: Eh ben bah, écoutez, merci bien. Euh, du coup, je vous propose de passer au super sujet de, de Axel, si vous le voulez bien, après un petit jingle euh,
4: Donc, bien, oui. je suis fier J'espère que tu en es fier, le ah. temps que je le trouve. Mmh. <rire> vous en faites pas, je vais le trouver. Ouais, euh, bien sûr. On n'est pas inquiet. Non, mais on a le vous avez le bien. temps.
1: Qu'est-ce que c'est bien.
4: Ouais, moi non, je trouve qu'on en fait est... Bon, là, hein, quand
3: même, hein.
2: Ouais. Ah, On met, bah, bah le, le
3: rythme! Non, mais c'est un film avec Samuel ouais. Etienne. Allez, parti. Tu joues pas au golf?
2: Ah, c'est pas pareil.
0: Non, c'est très différent. Tu dois faire, c'est pointé, bien visé et tirer.
2: Mais avec toi, tête de nez! Un sac poubelle! Mais non, pas un sac poubelle! Sac à merde. I am Golmo
4: Waouh, c'était vraiment un super jingle!
1: <rire> mais ça, or mes oreilles se sont régalées! <rire>
3: Euh, mais et ce, ce qui du coup, bizarre, de... est bien l'heure, c'est que comme moi j'avais Twitch. Effectivement, il y avait un gros écho, ah. mais au moins j'entendais les jingles. Bon, effectivement, ah. un décalage, mais, euh, mais bon. Du coup, c'est à toi Axel. Dis-nous que, quel est ce sport mystérieux. Eh bien, je, je vais vous raconter une histoire. Alors, je vais vous raconter une histoire qui, qui, qui m'est arrivée avec un petit historique de, de ce sport. C'est qu'avec euh, mes frères, qui doivent d'ailleurs euh, nous écouter, sûrement, euh, on, on exploite un petit concept qu'on propose à, à des sociétés pour. Euh, pour faire des, des after-work, pour faire des, des portes ouvertes, on propose ça à des collectivités, etc. Et c'est un jeu euh, ludique, un mur digital, je ne vais pas vous en dire plus. Et c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, tout le monde peut jouer à égalité. C'est-à-dire que si vous êtes petit, vieux, grand, gros, etc., eh bien, vous avez à peu près les, les mêmes chances. De, euh, en tout cas, vous pouvez jouer et ne pas être ridicule. Et dans notre activité, on cherchait une autre, une autre euh, activité comme ça, toujours sur le même principe, non segmentante, qui permet à tout le monde euh, de jouer sur un pied d'égalité. Et je découvre complètement par hasard sur Facebook. et J'essaie de faire Alors un ça petit fonctionne, peu donc, suspect, s'il euh, vous plaît, pour ah, de... euh, ouvrir de... vos voilà. yeux. Le football américain. Et je découvre un sport, un jeu qui s'appelle le Corn Oh, le Cornhole Qu'est-ce oh, que c'est Dis-nous en plus, bon, Axel. qu'est-ce que c'est Alors, c'est vraiment dégueulasse, parce que vous, vous jouez très très mal la surprise, étant donné que vous saviez déjà. Euh, J'ai cru que vous pouviez être de meilleurs comédiens. Bon, le Cornhole, en fait, l'histoire... Alors, je vais vous raconter une histoire, mais sachez que ce n'est pas la bonne. Ou plutôt, <rire> c'est peut-être la bonne, mais ouais, j'en suis pas sûr. Hein, et et tu es euh, allé as... sur les cafards.net, apparemment. <rire> je, vais essayer, je vais essayer de... de, de d'en rajouter un petit peu, donc a priori le Cornhole est né euh, en Bavière au XIVe siècle alors les Anglais vous diront que c'était chez eux mais a priori c'est en Bavière et c'était trois petits-enfants je crois qu'ils étaient trois à l'époque peut-être deux ou quatre, hein, j'en suis pas bien sûr mais c'était un détail, donc ils jouaient sur le bord de la route à lancer des cailloux sur une planche et il y a un monsieur, un agriculteur du On sait s'amuser en
1: Bavière quand même ah, hein, mais...
3: euh... <rire> le, ben, oui. le bavarois est très rigolo il est très fort. <rire> Il des cailloux, une planche. Hein. C'est bien connu. Et euh, un agriculteur assez malin qui cultivait du maïs euh, les regarde et pour leur faire plaisir, leur euh, met un trou sur la planche sur laquelle il, 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 il jetait les cailloux. Et puis, euh, quelques jours après, revient avec des petits pochons de maïs. Donc, il avait un pochon. C'est euh, un mot que les vieux utilisent oui, oui, pour connaît, dire une connaît, poche. On connaît, on, on, ouais, on est, est drogués. Ouais, ouais, bah, les jeunes, ils utilisent aussi. On fréquente, mais dans un millier,
1: on fréquente ouais. des vieux.
3: Donc, euh, dans ce pochon, il y a du maïs et euh, on lançait euh, ce maïs dans le trou. Alors, c'est l'origine. Ça disparaît pendant euh, plusieurs siècles et puis euh, ça réapparaît à la fin du 19e aux États-Unis. C'est un jeu qui s'appelait euh, à l'époque le, le Fababaga. Où, euh, alors, je vais vous donner l'autre nom, mais je n'arrive pas à le prononcer. C'est qui fait un AVC. Dès que j'ai su que… Euh, non, c'était vraiment… Le... C'est le, le… Bon, je ne sais plus… <rire> et euh, le ah, match de Freud, j'arrive pas à le prononcer, voilà. Et en fait, est... ce jeu a euh, VGT pendant très longtemps. Il y a eu plusieurs versions, il y a eu des trous carrés, il y a eu des planches avec plusieurs trous. Et il est ré réapparu il y a une trentaine d'années aux États-Unis, plutôt sur la côte nord-est. Et il est devenu extrêmement populaire et s'est répandu dans tous les États-Unis. Il y a environ actuellement euh, plusieurs millions de joueurs euh, qui, qui, qui pratique le cornhole, alors un peu comme notre pétanque, enfin proportionnellement à la population des États-Unis. Et il y a un million de joueurs qui le pratiquent comme un comme un sport d'une manière très ré, très régulière. C'est géré par trois ligues professionnelles, euh, dont euh, dont la CL, l'Association Cornhole League. Je sais, Camille, tu me dis souvent que j'ai un magnifique accent et que ouais, je ouais, suis bilingue,
1: du voir, full ouais. bilingue. Je Perfect.
3: Et Perfect. On tout comprend, c'est le principal. Et voilà, donc ce jeu arrive là, ça, nous, euh, je, je trouve ça sympa. J'en parle à un copain euh, qui me dit c'est sympa, on discute et c'est vraiment une conversation euh, euh, de copains comme euh, on pourrait disc... sauf qu'on était écouté par personne, on était juste trois et euh, on se dit tiens, bah ben, on a qu'à organiser une manifestation, une petite compétition et euh, un peu pour animer la, la foire de Bousul sauf que là c'était à Cluny. Et euh, un des, une des trois personnes dit « Tiens, moi, je peux connaître quelqu'un qui est un joueur professionnel, enfin qui connaît des joueurs professionnels. Je vais lui poser la question si pour agrémenter cette compétition, il ne pourrait pas venir. » Et une semaine après, je reçois euh, un mail de l'American Cornell League qui me dit que c'est une très bonne idée de faire venir un joueur américain, qu'en fait, il me demande si j'accepterais éventuellement la présence d'une délégation américaine lors du concours qu'on n'avait pas encore organisé, et on discutait à trois, je vous rappelle, c'était la foire de bouzult et pour finir, il me dit, et, et éventuellement, est-ce que vous accepteriez euh, qu'on retransmette en direct les matchs Ah, mais c'était vous, NBA. Ben euh, je... Non
2: D'accord
3: <rire> L'histoire... Ça, ça et, et là, on se dit... Euh, ouais, oui. bon, alors... Donc, je commence à me renseigner un peu, parce qu'il faut, il faut avancer. Donc, je vois qu'il y a, je ne vais pas le citer, mais il y avait un site qui euh, s'occupait un petit peu du, du cornhole, mais euh, a priori, ça ne bougeait pas beaucoup. Donc, néanmoins, je lui envoie un message en me disant euh, où est-ce que je peux acheter du matériel et est-ce qu'il y a une fédération et, euh, et ce monsieur qui, euh, qui a priori, euh, n'anime pas des bars le week-end me répond, le matériel, c'est là, la fédération, c'est nous. Excellent slogan. Donc, euh, ah. Oui.
2: Il s'appelait… Euh, ouais.
3: Donc, je me suis dit, on va faire et euh, on verra après. Et donc, euh, on crée la Fédération Française de Cornhole, euh, toujours avec euh, des, des copains à euh, qui j'ai demandé si je pouvais utiliser leur nom, en gros. Euh, des joueurs se sont, euh, se sont ra rajoutés à nous, donc ça a un peu grossi. Et puis, il y a une dynamique qui s'est faite autour de, de, de ce truc-là. Il y a des clubs… Et euh, il faut savoir que le cornhole existait avant qu'on qu s'en occupe. Et, et euh, là, c'est un truc qui va vous intéresser, parce qu'il y a plein de gens qui jouent au cornhole tous les ans depuis quelques années. C'est tous ceux qui fréquentent le Paris Beer Festival. Est-ce que vous connaissez ça parler. ça
2: existe.
3: Le Paris Beer Festival, c'est -ce ah, oui. <rire> un gros festival de bière. Et le cornhole a toujours été très lié à la bière. Je pense que quand on lance un sac... Si on a une canette de bière dans la main gauche ou dans la main qui ne lance pas, ça rééquilibre vraiment bien les choses. Donc, euh, y avait, euh, on, on peut jouer au Cornhole. Euh, je vous encourage à aller, à aller euh, parce que ce sont des, des, des brasseurs euh, français qui brassent euh, dans la région parisienne. Il y a la brasserie Outland qui est dans le 94. Il y a les Trois Inches. Euh, il y a une troisième brasserie. Il s'appelle le sport, voilà, je, je, son, je perdais son nom. Et vous pouvez retrouver toutes ces bières et bien d'autres encore dans deux boutiques qui sont à Courbevoie et à Sèvres, qui s'appellent la caisse à bière, Et tous ces gens-là sont très motivés par le sport et bien sûr par la bière en premier, mais mais aussi par ce sport, <rire> le, euh, le, le cornhole. Et, euh, mmh. et grâce à eux et ben, euh, et grâce à nous, enfin grâce à tout le monde, il y a une dynamique qui se crée. Et, euh, et il y a quelque temps, il y a eu un, un tournoi européen qui s'est euh, organisé. Donc le tournoi européen, étant tourné qu'il y a le Covid actuellement, donc on a fait un tournoi européen en ligne. C'est-à-dire que chacun…
1: C'est pratique pour lancer ces trucs
3: Mais justement, c'est ça qui est « ne soyez pas moqueurs ». Effectivement, le cornhole, ça se joue à deux ou par équipe de deux, mais là, en fait, on fait une performance tout seul. C'est vrai que j'en je, je viens, viens à penser que je ne vous ai pas trop expliqué ce que c'était comme mais, sport. Alors, je, je, je demandé, ouais. ce que tu peux? Alors,
0: bah, moi J'ai compris qu'il fallait lancer des petits sacs dans un trou voilà. Est-ce que tu peux nous
3: expliquer alors, en
0: les grandes lignes des règles C'est hyper
1: technique, en vrai. Euh, Axel m'y a, a fait jouer deux fois. Euh, une fois très furtivement une fois un peu plus longuement. La première fois, il s'est avéré que j'étais pitoyable. La deuxième fois, il m'a montré un peu mieux les gestes, etc. Et il s'est avéré que j'étais vraiment exécrable. Et euh, c'est hyper compliqué, mais c'est... Fin, je pense que vraiment avec ça, tu vas l'expliquer c'est ouais. quand même hyper technique
3: c'est à dire qu'avec Camille le principe c'est de lancer des sacs sur cette planche et dans le trou et qu'avec Camille on a, on a, normalement on pose la planche et on lance les sacs et en fait ce qu'on a fait avec Camille on n'a pas mis les planches on lui a demandé non on lui a demandé <rire> de lancer les sacs et après on a mis la planche où étaient les sacs et on lui a redonné les sacs en espérant qu'elle fasse une deuxième fois le, le même trou non, je plaisante euh, donc, la planche, elle fait 1,20 m sur 60 cm. Elle a un trou de 15 cm sur la, la, la partie haute. Elle est légèrement orientée. Angle environ 25-26 degrés. Euh, c'est précis. On ouais. se met à 8,20 m de la planche. Et on lance précis. des sacs oui. qui mais font... Mais m, 400...
1: c'est hyper loin, en vrai. Je pense que vous ne visualisez pas, mais bah, c'est si. hyper Alors, loin. Si je peux me permettre,
3: 8,20 m, c'est objectif, quand même. Hein. 8,23 m. Pour, pour, que... pour avoir un métrage aussi pourri, non, c'est parce que c'est des pieds. Et donc, la traduction française euh, des pieds, je crois que ça, ça, ça fait euh, 16 pieds, je crois. Ah,
2: 64, je crois. Ah oui, parce
3: que ça a été récupéré par les États-Unis. Voilà. Et euh, puisque ça, ça, là, ça a été récupéré par les États-Unis. Donc, c'est exactement même 8 mètres 23, autour mmh. de vous dire. Précis. Donc, euh, on lance chacun son tour euh, à 8 mètres 20. Mmh. Quand, on, le, le, quand la, la poche, de, le sac de 450 grammes exact, donc 430 et 450 grammes de maïs est sur la planche, ça fait un point. Quand il est dans le trou, ça fait trois points. Et franchement, euh, à chaque fois que les gens viennent chez moi ou que euh, j'ai l'occasion de croiser des gens qui commencent à jouer à ça... C'est assez addictif et c'est vraiment marrant. On prend vraiment soin. beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Il y avait un festival des jeux de lancer comme ça où il y avait le Molki, où il y avait le Palais Breton, ah oui. où il y avait pas mal d'autres jeux comme ça. Il y avait un stand de Cornhole et il se dit, et ça c'est pas une légende, c'est vrai, que le soir en fait, c'était sur le stand de Cornhole que tout le monde se retrouvait et faisait des, des, des parties diables. Donc c'est vraiment ça. Et, et, et c'est peut-être parce qu'il y a de la bière aussi, ouais, et que peut-être que c'est plus en bois de bière. Moins Comme on fait attention à ce qu'on fait, et meilleur on est. Et du coup, même aujourd'hui, les sacs, c'est toujours des sacs de maïs. Euh... Alors, la plupart des sacs, alors euh, la plupart des sacs en France aujourd'hui sont des sacs de maïs, mais euh, y a, on a maintenant des sacs qui sont, euh, alors ça, ça devient très technique, parce que aux États-Unis, le sac fait toujours la, enfin, les sacs font toujours la même dimension. Mais par contre, euh, un sac qui va être euh, très euh, bombé, enfin, tr très rempli va être plus facile à lancer, mais va nécessiter, nécessiter pardon, beaucoup de précision. Alors qu'un sac plus flasque euh, yeah. sera plus difficile à lancer, mais si jamais il accroche le trou, il ira dans le trou. Alors en fait, dans ces sacs-là, il n'y a plus de maïs, mais il y a des résines, une combinaison de résines de densité différente. Okay. Euh, voilà. Et puis en France, par contre, étant donné qu'on est moins avancé dans le jeu, il y a encore beaucoup de sacs, beaucoup de maïs, mais ça fait partie du jeu puisque le maïs petit à petit éclate, Laisse une poudre, une farine sur la, sur la planche qui permet de plus glisser. L'inconvénient avec le maïs, c'est qu'au bout, bout de quelques temps, six mois, si on joue souvent, le, la, la densité, la, le poids baisse et on, on a beaucoup de mal à jouer. Donc actuellement, se déroule, je répondrai aux questions s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire. Enfin, non, il y a ça pas de je, J'en ai en tout cas. Mais vas-y, euh, suis... Donc, donc, euh, donc euh, notre aventure continue. Euh, notre charmant mec euh, de l'ancienne fédération euh, avait euh, peu de likes sur son truc, ça ne bougeait pas beaucoup. Nous, on ouvre ça, on se retrouve avec plein de gens qui cliquent, plein de gens qui demandent des informations, des clubs, etc. Et parallèlement, je me dis, tiens, pour faire la promotion euh, de ce jeu, eh bien, euh, pourquoi pas faire une émission de personnes âgées Donc, je me suis inscrit au casting des 12, des 12... <rire> Les 12 coups midi, c'est l'émission qui passe le, le, le midi avec Jean-Luc Reichmann, qui est un, un animateur absolument euh, génial, extrêmement empathique, sympathique, enfin, vraiment bienveillant. Et, euh, étant, donné que... <rire> là, Et euh, étant donné que… Tu es là, Jean-Luc Et donc, étant donné que pour passer dans l'émission, à chaque fois, ils veulent des clients, mm -hmm. euh, j'ai fait le client. Et le mec, il me dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie Et Je lui dis, moi, je fais du corde haul du quoi du, du, du cornhole Et je lui explique, je lui raconte un peu, je, je lui raconte mon histoire qui est, qui est peut-être vraie, etc. Et euh, je, suis, je suis pris et je pars avec euh, l'idée de surtout faire jouer Jean-Luc. On lui fabrique une planche aux couleurs de l'émission et euh, j'espérais pouvoir montrer la planche, j'espérais pouvoir prononcer le mot cornhole. Et en fait, on a fait un carton, on a fait quatre minutes euh, entre midi et 13h sur TF1, Jean-Luc qui joue au Cornwall, tous les candidats qui jouent au Cornwall, ça a fait un carton d'enfer et ça nous a donné un, un, un vrai coup de pouce avec une, une planche. Ouais. J'en profite pour remercier Renaud de Cornwall.fr, c'est lui qui avait fait la planche et elle était magnifique. Et d'ailleurs, euh, Jean-Luc ah bah, ne me l'a pas rendue. C'est un
0: bon signe, ça veut dire qu'elle
4: était vraiment...
3: <rire> Je crois que c'est un cadeau.
1: On sait, On ouais. sait ce qu'il va faire cet été du coup.
0: Du Cornwall, c'est sûr. Et du coup, je me demandais, après toute cette, cette réussite, etc., mais il y a combien de licenciés en France de, de Cornhole, pas hein, pas par le patron sûr.
3: Alors, pour pouvoir faire des licenciés, il faut être une fédération sportive et donc agréer jeunesse Sport. Donc aujourd'hui, mm -hmm. on est fédération française de Cornhole. Nos adhérents, ce sont des clubs. Et je pourrais parler de joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il doit y avoir 3000 planches, entre 3 et 5000 planches euh, qui cool. sont en circulation. Mais euh, il doit y avoir des millions de boules de pétanque. Donc, des vrais joueurs qui pratiquent et qui veulent faire de la compétition, pour oui, l'instant, oui. il n'y en, en a pas beaucoup. Et, euh, et euh, c'est vraiment uniquement un sport euh, de loisir ou un jeu de loisir qu'on fait euh, en famille. Généralement, c'est souvent des étudiants qui ont été faire leurs études aux états unis qui ramènent ça et qui font jouer tout le monde. Oui. Et c'est pour ça qu'on a créé la fédération pour pouvoir structurer, pour pouvoir organiser des compétitions et essayer de développer le sport parce que… C'est aussi quand il y a des Mais compétitions qu'on qu développe. Sais si
4: euh, les, les grandes distributions sportives, euh, bon, c'était plusieurs, on va dire, Decathlon, euh, GoSport et autres, euh, ont déjà proposé ce genre de produit Parce que dans le cas du Molky par exemple, c'est lorsqu'ils se sont mis en vente que ça a explosé totalement euh, de partout.
3: Alors, euh, nous, on a démarré, euh, nous on a démarré euh, avec deux, deux fournisseurs qui sont Cornol.fr et la 12 euh, ouais. jeu .fr, je leur fais un peu de pub hein, parce que ce sont des gens qui sont super et je, ils ne font vraiment pas fortune ils ont des activités en dehors et c'est vraiment des passionnés euh, notamment je pense à, à Dominique de la Deladouze qui en plus de ça fait faire ses planches dans un ESAT euh, ses sacs dans un ouais. ESAT et qui a, qui, a, qui a une vraie fibre sociale et ça aussi c'est quelque chose que, que j'aime bien euh, on retrouve le, cor le corneau aussi, j'en profite pour faire un petit aparté. Dans les écoles, c'est vachement bien parce que c'est un sport où on peut difficilement tricher. Donc, euh, pour les gamins, c'est un sport d'honneur. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, ne peut pas tricher, donc on se comporte bien, on respecte les règles, c'est facile à compter. Donc euh... mais bon, à la pétanque non plus, Merci. normalement, on ne peut pas tricher. Mais bon. Ah si si si, 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 on peut tricher à la pétanque. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je ne sais plus ce que je disais. Les euh, euh... Distribution. Oui, la distribution. Donc, on a eu, on sait que Decathlon euh, est très intéressé par le Corn Hall, qui a priori, ils vont lancer un projet qui devrait sortir dans les magasins au mois de juin. On ouais, sait aussi...
1: juste avant l'été, quoi.
3: Oui, on sait parkour. aussi qu'il y a deux. Euh, deux. Alors, ça, c'est un, un scoop, parce que normalement, on ah, ne on doit pas. le Parce que tu es encore à de euh, demi-tour. Il y a a a priori deux magasins, deux magasins <rire> de la grande distribution sortiront. Euh, des planches, puisque je sais qu'ils ont fait une grosse commande à, à un fabricant, et ce sera, je crois, Super U et Leclerc, ça sera dans les magasins. Et vous, vous l'aurez euh... appris dans Pardon Maman,
2: voilà. Il <rire> ouais, <vous>
3: <rire> y, y, y a donc les fabricants Cornol.fr et, et La Douze, et puis aussi, il y a un autre fabricant, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est vous-même. Parce que c'est oh, une planche de 1 m par 60, avec un trou de 15 pouces, des sacs que votre grand-mère, votre mère, euh, ou votre grand-père, ou... Votre euh, père peut faire. Ah, hein, j'ai failli riper, là. Et, euh, donc voilà, 450 grammes de maïs. Vous en trouvez partout. Je tiens à dire à Isham qui ne comprend pas tout tout le temps. C'est pas du maïs cuit, Isham. Hein, C'est euh... ah,
2: parce que j'ai du pop-corn chez moi. Un... Voilà. Ouais. C'est 450
3: grammes de pop-corn d'être fait ça. Non. Non, ouais. Et quand tu laveras tes sacs, tu ne mets pas sur 90 dans la machine à laver. Parce que, ça oui. met une certaine tension. En plus, les maïs,
2: ça se digère pas. Ils prennent cher euh, sans aucune donc, sur
3: le site de la Fédération,
2: <rire> j'ai même pas encore commencé mon sujet. Alors là.
3: Sur le site de la Fédération, euh, c'est euh, www.ffch.fr. Vous avez toutes les infos et vous avez des tutos pour vous permettre de fabriquer euh, les sacs et de fabriquer les planches vous-même. Donc, ce n'est pas très compliqué. Donc, c'est un truc qu'on peut faire en, euh, en famille avec des copains. Non, ça, fait du, ça fait du bricolage. Ça fait du bricolage. Mais, au niveau bricolage, c'est euh, moins coup, compliqué hyper simple un étagère, à personnaliser, hein, donc, euh, à peindre euh, et tout. C'est cool. Ouais, Alors, ça. Aux, aux États-Unis, c'est ça qui m'a vachement surpris. C'est qu'il euh, y a tous les gens qui jouent au cornhole. En fait, non seulement ils font une planche, mais il n'y a aucune planche qui est, euh, est d'une seule couleur. Est, euh, ils, ils essayent tous de personnaliser. Vous allez voir sur Internet, en tant qu'image ou en vidéo, vous avez des centaines de vidéos, des centaines d'images sur des planches de Cornhole. Et il y a aussi un business aux États-Unis incroyable de sacs avec des densités différentes, des poids différents, des tissus différents. Et il y a, il y a, il y a je crois qu'il doit je sais pas, il doit y avoir au moins un millier de sacs différents possibles à acheter aux États-Unis. Donc, je reviens en France. Euh, Camille m'a promis une chose, elle m'a dit « tu vas voir ». Les, les, euh, ceux qui nous, les auditeurs de Pardon Maman sont hyper dynamiques. Et attiré. si tu leur parles de ta page Facebook, Fédération Française de Corn Hall, ils le vont raid. se jeter dessus pour les cliquer sur j'aime oui. et montrer que les auditeurs de Pardon Maman sont reconnaissants pour le travail que vous fournissez depuis 7 ans et me <rire> remercient. Okay. Comment s'appelle ta page <rire> C'est la page. Mais là,
1: ce soir, Axel, vous franchissez ah, le sûr. million. Hein. Millions, Fédération
3: Française, Fédération Je vous française, mis française
1: mis le de Cornhole. Incham euh... <rire> est déjà en train de prévenir ses colloques d'aller euh, ah bah, bah, liker tout de
3: hein. suite. Et, euh, On va aller liker ça. Et euh, voilà, ça sera super sympa. Et, parce que, euh, et puis comme ça, vous saurez... Euh, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Notamment actuellement, il y a un tournoi européen. Alors vous oui, c'est ce que tu disais
1: à distance du coup, c'est ça
3: Comment faire un tournoi européen de Cornhole alors qu'on est en affrontement à distance eh bien, on fait des performances seules, c'est-à-dire que on met une planche à 8 Oui, c'est pas yes. cette performance-là dont je parle, Johan, s'il te plaît, c'est pas l'esprit. Donc on met la planche à 8 m 20 euh, et on va lancer 10 séries de 4 sacs. Donc le total maxi est, est de 120 et euh, on marque le score et on fait ça en direct sur Facebook euh, Avec et un bah, a, oui, Facebook et l'arbitre puisque c'est en direct et qu'on n'a euh, pas le choix. Et ensuite, euh, bah, là, on a fait des euh, six groupes, il y avait 140 partants. La grande fierté, c'est que les Français qui étaient pratiquement inexistants dans le corner hall l'année dernière, aujourd'hui, sur ce, sur ce tournoi-là, c'est la première nation. S'il oh. vous plaît. Cocorico, pas mal. 45 joueurs français, alors que les Allemands, qui sont les leaders du corner en, en Europe, ne sont que 23 tout petits.
1: Eh ben. oh, ouais,
3: C'est peut-être parce qu'ils sont déconfinés qu'ils ont autre chose à faire. mais euh, <rire> <rire> Peut-être que je ne comprends plus trop vite. Hein. Absolument pas. Et euh, donc, actuellement, alors, bon, on, effectivement, je pensais qu'on allait se prendre une tôle, mais finalement, on n'est pas trop mal. Et je dois remercier, j'espère je je, qu'il écoute, euh, Mathieu, David et Bruno, qui sont nos trois français performeurs et qui, sur ce tournoi européen, actuellement, occupent la. Première, deuxième, ah, bravo, et troisième ah, oui. place au niveau papa. Ah oui, donc
1: ah, la France euh, ah. est bien positionnée, bravo à eux. La
3: France ouais, ou par rapport au monde Vraiment, euh, c'est un tournoi européen, donc il y a toutes les nationalités, ah. il y a des Américains, etc., mais uniquement des gens qui vivent euh, okay. en, en Europe. Okay. Okay. D'accord. Et, et le voilà. top
2: 3 est français. Laisse.
3: Le top 3 pour l'instant euh, sur ce tournoi est français, ce n'est pas encore fini, donc euh, on, on va attendre. Et puis, euh, je vais finir un truc parce que j'ai rendez-vous avec Camille cet été. Du 20 oui. au 22 août.
1: Absolument. Euh,
3: parce que nous organisons euh, avec Erwan, Mélanie, Pauline, Mathieu, Rémi et plein d'autres gens un enregistrement mais... de Pardon Maman mais... au château de Non, non, mais ça, très bien. <rire> je, vrai, je vous donne, donne rendez-vous de faire un enregistrement de Pardon Maman au Cluny Master de Cornwall. <rire> au ah, mais, mais. Non, mais. C'est non. Panache. Les garçons, on se
1: donne rendez-vous en Bourgogne cet été. Enfin, moi, j'ai déjà prévu d'y aller.
3: On attend 50 joueurs.
1: Y bière, quoi.
3: Ah ben bah écoute, ouais, ouais, ça me va très que, bien. Est-ce qu'il n'y est aurait pas une équipe euh, Pardon Maman dans l'équipe euh, dans le, le tournoi entreprise? Si on a le droit d'être mauvais, moi je suis chaud. Mais
2: est-ce que Mathieu Riveau n'a pas peur de perdre sa place hum, par un hum. algérien
3: euh, Écoute, je, je sens que rien qu'à que... tes mots et la détermination qu'il y a dans ta ah, voix, le le il faut que tu ne rigole pas.
0: Et ouais, après, je... Après, après, je me posais une question ça a l'air quand même assez fini parce que si pour les compétitions il faut faire 120 lancers à 8 mètres moi, ça, ah, ça c'est bien en plein été quand en bas, quand ça fait fin, bien non chaud.
4: Bon, en Bourgogne tu me diras tu,
1: tu, alors, tu écoute, ne sais pas comment te dire tu ne lances pas avec euh, vraiment le haut
3: d'épaule tu lances un peu en bas ah, un peu en mode pétanque non alors le, le lancer le lancer c'est en fait le bras est tendu mais en fait il y a un mouvement du poignet on lance un peu ça comme un frisbee qui, okay. fait tourner, qui fait tourner ce sac euh, d'une manière horizontale et il se pose et il glisse jusqu'au trou, ne pas le lancer de... oui, oui, je, 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 je préfère le, le frisbee, mais oui. Non, et, euh, et je dois dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une forme physique. Je, je connais des gens qui ont un peu d'embonpoint. Euh, enfin, mais, mais tout de même beaucoup de charme. Voilà. Des gens, voilà. Donc moi, j'arrive à lancer, euh, mais j'y lance sans problème. Il euh, y a des gens qui ne, qui ne qui ne comprennent jamais rien aux règles. Là, je pense à un certain Clément euh, d'oublier. Enfin, vous pouvez, euh, il est dans le botin. Vous y allez oh, <rire> Ça tire à balle réelle. On a, on a son adresse, là, tout ce qu'il faut. Alors non, le harceler pas, mais en fait, voilà, voilà. C'est-à-dire que lui ne regarde jamais un tuto, jamais une règle et me téléphone systématiquement en me disant que je n'ai rien compris. <rire> voilà. C'est voilà, quoi fait, Clément tu ouais. me fais honte, voilà. Le cornhole, c'est pour tout le monde. Le cornhole, c'est vraiment pour tout le monde. Et, euh, et, et Clément, Clément est un super euh, sportif pourtant parce qu'il fait partie des horsemen. Enfin, J'en profite pour dire parce que c'est ah, une qu compagnie qui a, qui a parcouru le monde. Il les faisait tous chevaux. les concours internationaux, effectivement, et, et qui sautait euh, à pied tous les obstacles des chevaux. Et c'est des gens... Euh, oui, ouais, c'est... C'est un mec, mec qu'il faudra inviter avec le fondateur qui s'appelle Mathieu qui a, qui a un restaurant libanais qui est le meilleur libanais de, de
1: ah, Paris libanais qui, qui
3: s'appelle placement.
1: Là vous avez droit, tous les meilleurs rec
4: records du monde de placement de produits. <rire> Je fais toutes les pubs. C'est abster. Hein, Il y a des promos à monoprix. Amixem <rire> n'a qu'à bien, <rire> bien se tenir on est <rire> sur un placement de produits <rire> par minute.
3: Alors, sauf que nous on ne touche pas d'argent. Non, moi, non plus. moi non plus, je ne touche pas d'argent parce que je fais ça par amitié et c'est un vrai sport de pote. C'est un vrai sport de pote parce que euh, c'est ce, ce tournoi et en fait, on est, on est chacun chez soi mais finalement, on arrive à se retrouver pour jouer et pour, et pour faire nos performances ensemble. On a fait quelques vidéos extrêmement sympas euh, euh, où euh, on faisait des commentateurs, on faisait les Thierry Rolland et Jean-Michel Larquet avec euh, un copain qui a joué qui s'est prêté au jeu et euh, qui a été top. Et, voilà. et c'est un vrai sport convivial euh, il, faut dire, il faut dire à vos auditeurs que normalement, on aurait dû faire ça, euh, cette émission-là euh, en dehors du confinement et qu'on avait prévu d'amener une, une planche pour pouvoir jouer euh, avant et après. Est trop bien. Mais euh, voilà. Ce n'est euh, que partie remise, Axel. Absolument. Et je, je, je reviendrai bien un peu avant ou un peu après pour vous faire jouer. Ou vous viendrez boire un coup chez moi, euh, pour, euh, comme Camille. Hein, euh, C'est ce que j'ai fait. Qui, euh, qui on nous disait, qu'il qu y a
4: des, des points de comment avec la pichenette. Alors, pas vraiment. La net pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui se joue avec des couteaux et on doit jeter le couteau entre les jambes de la personne qui est en face. C'est un jeu de scout. Ouais, les scouts s'ennuient beaucoup. Ah ouais, oui. ouais. c'est oui. un jeu de scout. Euh, euh... Des scouts qui vont mourir.
1: Ah, bah écoute, j'ai été scout. Ouais, et on mais on n'a pas été fait, fait ça. ça j'ai en <rire> enfin, je comptais.
4: Vous jetiez de la compote dans les cheveux. Ouais. Mais oui.
1: C'est ça, exactement. On mais bâtissait euh, des oui. maisons en On appelle ça, ça le torchis dans montré.
4: les autres régions de France, euh, mais vous vous appelez ça la concoyoté.
3: <rire> là, là, vous êtes en train de faire passer ma, ma chronique pour quelque chose de pas sérieux du tout, alors que c'est... Tu plaisantes, on a mis le logo ouais, en, en, gros, gros, en plein écran écran, envie parce que, écoute... Alors, surtout, et, et, et alors, vraiment, allez sur YouTube, allez voir les, les vidéos de Cornhole. Il y en a, euh, y en a mais, euh, des, des pages et des pages Finalement, ce jeu est basique et puis au bout d'un moment, on, on apprécie les coups. Euh, D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo pour tout vous expliquer, les règles, etc., etc. Donc là, vous pouvez la voir. Est-ce que tu avoir.
0: pourrais nous l'envoyer comme ça On la mettra
3: en lien pour que les, les auditeurs auditrices puissent apprendre avec Axel. Eh bien, mais, mais avec un immense plaisir, je, je, <rire> je, je vous envoie la vidéo dans la conversation, sans, sans aucune difficulté. Mais de toute façon. Vous pouvez la retrouver, bien sûr, sur la page que vous allez liker. C'est la page de la Fédération Française de Cornhole.
2: J'avoue que pour faire ton dingle Axel, il n'y avait pas grand-chose de ce sport, pour euh, être honnête. Du coup, je suis allé sur, euh, sur euh, YouTube et j'ai tapé Cornhole et je suis tombé sur plein de vidéos euh, top 10 des tirs de l'année 2019, ouais. euh, 2020. <rire> et j'ai pas voulu me spoiler, donc j'ai pas vraiment cliqué dessus. Mais euh... ouais, il y en a plein, en fait, des vidéos comme ça.
3: Oui, il y a, y, a, y a des listes de lecture sur Spotify appelées euh, cornwall Carrément. Euh, là Oui, alors là, là ce qui m'a vachement surpris là-dessus, parce que donc, sur la liste, il y a du blues, il y a un peu de tout, il euh, y a du ACDC, etc. Et, et je vous encourage à aller voir cette liste. Euh, et au milieu de la liste, vous ne comprenez pas pourquoi, il y a un instrumental de la danse des canards.
0: <rire> Bien, je, je vous propose je vous propose. <rire> ouais. Ok. Donc, propose qu'on finisse là-dessus. Merci beaucoup, Axel. C'était ultra passionnant. Ça m'a trop nourri ah bah Merci, je vais pour, fabriquer une, hein. Et bien, bah
3: avec grand plaisir. Et, ouais, et ouais, j'ai déjà liké ta page. Écoute. Et ben, bah c'est super gentil. C'est super gentil. Et, et j'espère que les 2 millions d'auditeurs de Pardon Maman et vont 7, liker 7 la page millions, de la Fédération si Française de Corneau
4: On n'est pas, pas à Nouna. Euh... Ah.
2: Et nous, ici, on se, on se double ouais. tous les 3 mois, à peu près.
3: <rire> j'aurais menti, Camille ah oui, oui, bon, oui. que ça
0: On n'est pas, <rire> pas des rigolos. Du coup, pour, pour, ceux qui, pour celles de ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo, euh, chouchou s'est craché dessus juste avant, mais j'espère que tu vas mieux. Est-ce que tu es prêt pour ton <rire> sujet
2: bah bien, je, je lance allez, le jingle. Je lance le, le jingle, à
0: euh, toi, euh, je très
1: très poétique, je ne connaissais pas toutes tes expressions.
0: En blague, tu ne sais pas
4: ce que ça veut dire
2: Comment ça s'écrit Regarde dans le dictionnaire
4: J'ai regardé dans le dictionnaire, ça n'existe pas.
2: On est complètement perdu
4: encore un super jingle. C'est oh, ah, formidable. Il oh, euh, était
2: fou. Incroyable. Ça fait plaisir. Alors du coup, donc, moi je me suis mais acheté bien, un petit je... livre <rire> euh, qui s'appelle Tsundiko. <rire> ben oui, c'est hallucinant. Je sais que ça n'arrive pas souvent, mais je l'ai. Du coup, j'ai ce petit livre-là avec moi que j'ai acheté. Euh, en fait, c'est un dictionnaire. Donc des 200 mots que le français devrait emprunter aux autres langues. En ah. gros, c'est euh, des expressions ou euh, un mot qui veut dire quelque chose de bien précis dans la langue en question, euh, mais les qui n'a pas vraiment d'équivalent en français. Ouais. Il y en a plein, pas que les Allemands, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh... Parce,
1: mais parce que les Allemands, ils font des mots. Enfin, ils, une ah, phrase, ils t'en font un mot, quoi. Ah
0: oui. oui
2: C'est-à-dire que,
1: à dire que à fin, pour hein. te donner le nom d'un objet, ils te disent la taille pas. de l'objet, la couleur de l'objet l'utilité de l'objet, et pas, ça, ça,
0: ça, ça te fait un mot. quoi. Au moins, t'as la référence, c'est
2: pratique. C'est ça. Je vous. Mais euh, en gros, si je dois donner un exemple, c'est genre « bromance euh, », c'est une relation affectueuse et platonique entre deux hommes. En français, on n'a pas vraiment un mot qui décrit euh, « bromance » exactement, sauf si euh, euh, non, je me trompe. Pas. Non Voilà, donc... Euh, euh, je vais vous donner aussi un autre exemple. Enfin, il n'y a pas de règles. Les règles, c'est... Je vais vous proposer... Ouais, non, mais euh, déjà mais ça que c'est la, qu la hesse, de règle. là, euh, d'enregistrer... Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Donc, ouais. en gros, je vais vous présenter un mot. Juan va faire passer le, la prononciation grâce à Dr Google qui euh, pour pas que je le massacre. Et euh, je vais vous proposer quatre propositions. Allez. Et vous allez devoir trouver euh, la bonne réponse euh, bon. parmi ces quatre. Dans okay. le chat, vous pouvez aussi jouer. Et euh, je ne sais pas si nos amis de Pim Pam Poum sont ici, mais j'ai préparé un petit PowerPoint pour mmh. ceux qui assistent oh. au euh, chat. Très, très Comme blanc. ça, vous aurez aussi... Euh, c'est très très blanc. Ouais, c'est un écran.
0: C'est
2: blanc comme le vinaigre blanc, et voilà. Alors, on voilà, va ajuster un petit peu. la caméra. Ah, ah bah non, non c'est bon, mieux comme ça. ça. Et <rire> là. Oh là, là. Screen non
0: plus.
2: Tout de suite le pénis. <rire> donc, je commence par le premier mot, qui est, qui est je, je vois tout de suite. Hein. Oui, donc nous,
4: on doit l'écouter
1: tout de Saudade. Je peux aussi
2: euh, massacrer le nom.
0: Vas-y, un
2: peu ici. Ah, C'est un mot qui nous vient euh, de la langue portugaise. Euh, oui.
1: Et, 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 et je pense que si les auditeurs ont bien écouté Pardon Maman,
0: bien joué.
2: ils ont
1: déjà la réponse sur la définition de ce mot.
2: Oui, exactement, parce que je l'avais sorti pour l'épisode, enfin sur... pour la chronique de César Ouais, exactement.
1: quand tu étais revenu C'est hein.
2: ça. Donc. Est-ce que Saudad, so c'est une boisson non alcoolisée mais qui a le goût d'alcool sodad Est-ce que c'est un jeune adolescent qui a l'allure d'un père Il est saudad. So oh, Est-ce <rire> euh, est que c'est quand il ne reste plus qu'Ilias de vivant de l'équipe sur une game d'Adex, Est-ce qu'on est saudade? So <rire> <rire>
0: eh, J'essaie, je fais de mon mieux okay
2: Mais oui. ou sinon est-ce que c'est une expression qui regroupe à la fois la tristesse, la nostalgie le regret, les remords, le manque, le besoin de retrouver quelque chose un, sou de souvenir, un, un souvenir triste etc etc Et quoi la première déjà
0: <rire>
4: la
2: dernière c'est bien la réponse, la réponse. D. on est d'accord maintenant attends, on attends, 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 sérieux, parce est que dans le chat on
4: que nous dit c'est avez... une sandale qui a été fabriquée en Arabie Saoudite et je me sentais obligé de t'interrompre pour dire ça pas
2: loin <rires> 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 alors maintenant voilà. trêve de Galijad on attaque avec ah. les premiers mots le premier mot c'est parti Si tu fais une blague sur moi je
4: le remets une deuxième fois parce qu'Ilias il y a, y parle en même temps
2: Bolivia, so. allez-y vas-y donc euh... si je dis pas de bêtises, c'est « bully yasso ouais. ». Est-ce que c'est A, un projet qui échoue à cause d'un imprévu Est-ce que c'est B, une expression pour désigner quelqu'un qui procrastine beaucoup Est-ce que c'est une interjection qui exprime le dégoût après avoir mangé un fœtus d'œuf de poule ou est-ce que c'est avoir honte au point de se cacher dans les toilettes un Fœtus d'œufs de poule. La dernière. C'est tellement spécifique. Mmh. Que... Mais Lilias. parce que
1: c'est un mais euh, mai philippin. Aux euh, Philippines, ben, il mange des, des fœtus d'œuf de poule alors, et il chame oh la
4: fée. En l'orchant, ok, dans le bec, de euh... tu vois, de mon fétus d'œuf de poule.
2: Ah, bon, Lilia Ah euh... <rire> Oh, tu me dégoûtes.
4: Pardon, Attends, mais... c'était quoi le premier
2: Alors, donc, je répète projet mmh. qui échoue à cause d'un imprévu. Expression pour désigner quelqu'un mm -hmm. qui procrastine beaucoup. Interjection qui exprime le dégoût après avoir mangé un fœtus d'œuf de poule ou avoir la honte au point de moi, se cacher assez. dans les Donc, toilettes.
4: Ça, on a deux B un A.
2: Camille Ah je non, dis non
4: moi, je dis,
1: moi je dis les toilettes, moi je trouve ça rigolo. Ouais. là, Pour se cacher dans
3: les WC. Axel ben, Moi je suis Camille. Enfin, pas dans les toilettes, mais. Euh, je, je... Oh non
0: On avait passé une heure sans dérapage. <rire> Non, c'est le <rire> joueur français maintenant oui. <rire> Donc on disait on est trois réponses D euh, et euh, moi, euh,
4: moi j'étais euh, sur la C euh, sur le fœtus de poule. OK.
2: Et ben c'est Lio Canlier qui a main. raison c'est un projet qui échoue bah, bravo, à cause d'un imprévu. Ouais, le... Voilà.
0: Bien joué. OK. Écoute, c'est ouais, c'est le shit happens quoi. Ou lias.
2: c'est un peu ça. Allez, deuxième, deuxième.
4: Je le remets une deuxième fois au cas où.
2: Doki Doki. Donc, Doki Doki. Est-ce que c'est un bracelet en poil de panda qu'on offre généralement au baby shower pour porter chance lors de l'accouchement Est-ce que c'est l'accélération des battements de cœur provoqués par la peur ou la surprise Est-ce que c'est des taches de rousseur causées par de fortes chaleurs ou le regret de voir le temps passer
0: il y a La B, capitaine
4: euh...
2: Donc, a
0: un B. Parce que c'est. Je ne sais pas.
2: Une D. Une D. Une D, le regret. D'accord. La D parce qu'en
0: fait, il y, y a beaucoup de, de nomatopées euh, euh, japonaises qui alors. sont très différentes des nôtres. Genre une explosion, ça va être Dokan ou des trucs comme ça et qui et je crois que, que c'est ah, ouais. le capitaine Dragon. de
4: genre, uh, Grigan, Nanoline, Olivier. Uh, on est sur, on est sur beaucoup de D. De la réponse de d. d.
2: De D comme Daniel, mais ah, ouais, bien la, la bat, réponse ouais. B, comme tu disais, Elias, euh, ah, c'est des accélérations de battements de cœur pour la surprise, pour quiconque, euh, d'ailleurs Doki c'est
4: le nom d'un manga, il me semble.
2: J'ai une très
3: petite culture à ce euh, niveau-là, mais, mais je vais je demander à Google. Tu euh, sais que, quand... Quand... que Hicham, ça commence à se voir que tu as donné toutes les réponses à Elias ouais, avant de commencer.
2: <rire> mais C'est le chef. Énorme hein, faille, je
3: suis malin. Voilà.
2: <rire> non, mais euh, juste pour finir, du coup, nous, avant de rentrer au Splendid, avant de passer sur scène au Splendid, bah, on ressentait le Alors, Doki, Doki Doki. De avant de en mettre en sur plein
4: scène. écran pour que tout le ouais. monde le voit bien. C'est en effet un manga qui s'appelle Doki Doki Littérature Club. Voilà. Super, je, je ne sais, ça a l'air impressionnant. La Sachant que ce sont ouais. quatre
0: écolières en jeu.
4: <rire> C'est.
0: Ouais, elles n'ont pas l'air ultra-majeures. C'est ce que <rire> j'appelle
2: un dimanche. Et de deux on
0: dérapages. <rire> Allez, euh, nous sommes dans and Furious 12. Très
4: bien. Allez,
2: on, on passe au mot d'après.
4: Oui, pardon, excusez-moi, j'étais en train mais de
0: voir. T'es cherché ça où
4: Attention, dans 3, 2, 1,
2: jungle.
3: Donald Garzak. C'est
0: imprononçable.
2: Oui. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Donald -ce, Karsas. Un truc comme ça. Hmm. Donald Karsas. Je,
4: euh, je sens deviner déjà Un canard qu qui a attrapé un truc avec son mec okay. et on veut qu'il lâche.
3: Alors, il euh, alors, y a un truc sur Trump. Il euh, y a oui. un truc sur Donald Duck.
2: Ok. Pour l'instant, tu as
3: raison. Un truc sur le Ensuite, euh, si tu es toujours dans la même famille, tu vas nous parler d'un magret
4: un magret de Donald. Un magret,
2: euh...
3: ben oui. un magret de canard Non. non. Bon, okay. ah mais je te
2: propose que je... On euh, euh, deux. Voilà, que je fasse mon sujet. Si <rire> est <un> <rire> Donc, est-ce que c'est la réponse à expression qui veut littéralement dire Donald ment moins que toi, en référence à l'ancien président Est-ce que c'est une expression qui veut littéralement dire tu es aussi ridicule qu'un Donald qui roule en Dacia Est-ce que ça veut dire... Est-ce que c'est le Donald Tusking littéralement qui est le fait de travailler autant que Donald Tusk, l'ancien président du Conseiller européen, ou est-ce que c'est le Donald King, le fait d'être chez soi simplement habillé d'une chemise C'est
4: beaucoup trop drôle. Je suis sûr que
0: c'est ça. C'est. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que là, Donald il a une chemise bleue, c'est ça Ouais. Alors pour ceux qui
2: <rire> ne te lèvent, pas
0: faire... porte une chemise bleue. On ne sait pas s'il fait du Donald Kaka ou pas... J'espère
4: qu'Axel n'est je pas en train pas. de faire du Donald Ducking. <rire>
0: ouais, je ne suis pas
4: bien là.
2: Non, moi je suis sûr on que c'est ça.
4: C'est que... le SGA Galère, c'est certain.
2: Donc il y a deux SGA Galère. <rire> un, c, un C. Un C. Qui c'est qui n'a pas répondu euh... Camille.
1: Si, si, moi j'ai dit le SGA Galère, moi.
2: Je... Moi je dis la C. Ok. Et dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de dés. Un
3: A. Non, euh... Ça, c'est des espoirs.
2: Eh <rire> ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'être chez soi, simplement habillé d'une chemise sans pantalon ni sous-vêtements. Allez
3: Et d'ailleurs, je vais me lever. <rire>
2: non Hop, ban Twitch permanent. <rire> euh, du coup, donc, euh, on enchaîne, hein Allez, parce qu'il y a... Ah bah oui, pas oui, pas oui. oui. Questions. Allez, c'est parti. Le va falloir qu'on accélère. Enchantado, assez simple celui-là, je peux le prononcer. Enchanté, c'est euh, -ce celui qui désire d être seul dans un endroit où il y a du monde. Est-ce que c'est enchanté, mais qui se dit seulement pour les animaux de compagnie Est-ce que c'est bonjour, un bonjour qui regroupe un bonjour général Ou est-ce que c'est celui qui fait une action généreuse
1: Moi, c'est le, le, le bonjour pour les animaux de compagnie. Enfin, le, le, le enchanté pour les animaux de compagnie. Ouais, ouais. moi j'aime bien aussi. Et ouais. si c'est ça, je vais te dire tous les jours à mon chat.
3: C'est
2: tado, alicato. mon kiki. Moi je
3: dire vais dire, dire l'action généreuse.
2: L'action généreuse, Juan. C'est du père. Du père. C'est du
4: père, c'est un pas pas. en espagnol. Bah, après je sais pas s'il y a notre
2: euh, bah, ceux qui parlent pas l'occitan ça la veut confusion. dire quoi
4: du De d'accord. De, de mon espagnol à moi que que je parle mais
2: Ah bah non. Okay. <rire> Eh ben non, euh, la réponse A, c'est celui qui désire être seul dans un endroit où il y a du monde. Okay. Donc euh, okay. ce mot vient de rente, donc les gens. Et au Mexique, me rento, c'est une expression que l'on entend fréquemment au Mexique où beaucoup de gens souffrent du bruit et de l'agitation, tout simplement.
4: Mmh. Ok. Voilà. Je me demande si en Inde, disons un mot comme ça, avec la densité de population qu'il peut y avoir dans certaines villes d'Inde, ils ont peut-être un équivalent aussi non c'est ah, vrai sûrement,
2: sûrement. sûrement je sais qu'il y a plusieurs mots euh, de. pour l'inverse
0: pour quand ils sont tranquilles
4: ah peut-être
2: c'est possible <rire> aussi euh... après euh,
0: pour avoir euh, pardon pour avoir discuté avec Maria qui est euh, notre chien aventurière, que vous connaissez Maria la Rouge, qui mm. est à l'inde qui est entre la ville et la campagne ça peut être très différent donc... mais bon non, je n'interromps pas ton sujet mon chéri chouchou euh,
2: non c'est pas comme si j'avais l'habitude mais c'est pas grave <rire> euh, on enchaîne du coup avec euh, le mot absolument. suivant absolument je le lance dans
4: maintenant. Erbsen Zela. Voilà. Mais continue vraiment à parler à chaque fois que je lance un mot. <rire> bon ah. Erb Erbsen Zela.
2: Ah. C'est bon. Erbsen Zela à peu près. Alors là, on ne va euh, pas bien sur ta télé. Hein. Ah, euh, alors attends. Oui, Donc, il est trop long. Non dire, ouais, ouais c'est un
0: petit peu comme mieux. Ça.
2: Comme ça. Comme ça. Il
0: y a la première fois qu'on me dit ça, n'est-ce pas Erbsen grave. Parce
2: que c'est supposé aussi être un... Un podcast, parce que... voilà. Un podcast, euh, c'est vrai. Et, euh, du coup, note l'effort visuel. Bah oui, j'ai essayé. essayé. Euh, du coup, donc, est-ce que c'est une personne tatillonne qui souhaite tout contrôler Est-ce que c'est une personne radine Est-ce que c'est le vrai mot pour désigner la mode des sandales chaussettes Ou est-ce que c'est une recette à base d'herbes et de sel
4: moi, je parle pas du tout allemand. J'aurais envie de dire la C. J'aurais envie de dire que c'est claquette chaussettes.
3: Oui, parce que moi, je, je, ayant fait quelques saisons, euh, l'été, les sandales chaussettes, c'était les Allemands. Et à chaque fois, quand on disait les sandales chaussettes arrivent, c'était pour dire les Allemands arrivent. Ah, pour la défense et des Allemands, c'est ont... la mode
4: en France aussi maintenant. Pour, euh... Ils ont, <rire> pour ouais.
3: Skate aussi. Et on peut, on peut quand même dire que euh, c'est quand même un truc extrêmement élégant. Oui. La sandale
0: chaussette.
3: C'est ça, je le je préfère sandales chaussettes
0: que pieds nus dans les baskets. Moi, je préfère plaquettes de
4: chaussettes. La... Au niveau du verbe, ça sonne mieux. Plaquettes de chaussettes. C'est vrai.
0: Ça... <rire> euh, moi, j'ai dit la B.
2: D'accord. Donc, une personne radine.
4: Ouais, euh, moi, <rire> je suis sur plaquettes de chaussettes, vraiment. Ouais, ouais
2: okay. bon, manqué, manqué Donc.
4: Moi
0: aussi plaquettes de chaussettes.
4: Le chat, c'est majoritairement est... pour la B. Ça, ça,
2: ça. Ça, ouais. c'est une
0: blague la claquer le c'est sûr.
2: Exactement. Euh, <rire> c'est ni la C, ni la B, ni la D. C'est une personne tatillonne qui souhaite tout contrôler.
0: Ah. Donc, euh, 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 ouais. donc ce, ce monsieur prénommé Adolphe était un petit peu Herbenthaler. Un
2: tout petit ouais. peu. Et euh, pour, euh, la traduction littérale de ce, fameux, de ce beau mot, euh, ouais. c'est celui qui compte les petits poids. Mmh.
3: <rire> Mignon. <rire> D'accord.
4: Euh, okay. Moi, je suis un peu Herbenthaler, euh,
2: perso. Et, euh,
3: c'est le c'est le, le pendant de nous euh, de notre couple les cheveux en quatre. Eh oui c'est ça. Ah ouais. oui. ou ceux qui font des choses vrai. désavouées enfin euh,
0: des, des choses pas euh, pas assumables à des mouches.
2: Il y a un, un commentaire dans le chat qui me fait assez rire c'est il n'y a pas assez de voyelles dans ce mot donc on va dire a juste pour en rajouter.
4: Il y a pas mal de voyelles je pense. Yeah.
2: Euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, ça se prononce, enfin ça, ça s'écrit E-R-B-S-E-N-Z-A tréma -E H-L-E-R. Ça en fait beaucoup. Il mmh. y a des mots en, encore plus euh, plus longs tout à l'heure. Tu avais une variante mot... de ce
4: mot dans tes jingles. Est-ce que tu souhaites qu'elle passe euh,
2: C'était le, le même mot, mais euh, prononcez doucement si tu veux. Vas-y, allez. là Voilà. <rire> Ouais, tout simplement. là. <rire> Exactement. Ouais. Bon, allez, on passe au mot d'après. Allez, 1, 2, 3. Tout simplement. Je ben. ah, Est-ce que c'est euh, imaginer sans complexe qu'un matin je changeais de sexe Est-ce que c'est euh, un beau parleur Oui, je cite du sardou, t'as un problème. <rire> Est-ce que c'est. -ce l'espace situé à l'intérieur des deux bras ou est-ce que c'est un objet simple, qui n'a pas d'utilité précise mais qui peut être vendu à Ikea Ah
4: non, le pique tu sais. veux dire euh... Le poplité Non, moi je sais, mais euh, du coup, je vais peut-être laisser tout le monde répondre.
2: Ouais, laisse tout le monde répondre. Donc c'est un mot euh, suédois. vais commencer
4: à prendre le suédois pour, euh, voilà, pour info.
2: Ok. Je vais dire C. Ok, donc l'espace situé à l'intérieur des deux bras.
1: Moi, je vais dire la même Attends. chose,
2: d'ailleurs.
0: Qu'est-ce que tu appelles l'intérieur des deux bras, genre Là là
2: euh, oui.
0: Ok, donc quand je fais ça, ok, c'est pas le pli ah. du coude là.
2: Non, c'est là. La, la,
0: non, moi je moi je dirais. Le... C'est quoi la D déjà
2: La D c'est un objet qui n'a pas d'utilité précise, mais qui peut être vendu à Ikea.
0: <rire> la B.
2: Un beau parleur. Ok.
0: Ouais, ouais, la B.
4: Euh, bah, je sais, donc est-ce que tu veux que je te donne la réponse
0: bah, bah,
4: Je crois que dans ta définition c'est la C, mais en gros c'est euh, ce qu'on appelle le bosom en anglais, c'est la, ça, ça la poitrine en fait, j'imagine que c'est ce que tu as marqué comme
2: l'espace étant entre les bras. Exactement. Euh, les euh, En fait, à, à l'époque, c'était utilisé comme unité de mesure, donc euh, le femme en fait c'est une brasse, euh, mais aussi aujourd'hui euh, en Suède, c'est aussi utilisé pour désigner la poitrine ou le torse. Et ah. l'interjection femme, donc femme, c'est à dire dans mes bras ou euh, viens me faire un câlin, ah, viens te coller
0: à mes
4: touches.
2: Exactement.
0: Pardon que ça, je me suis permis de couper ton micro euh, pendant que tu enfin, parce que ça frottait. Désolé. Que je n'ai pas tenu. <rire> Non, pendant que tu te tournais. Ah, que je vous faisais une roulevoir. rotation. oui, oui, oui. Pardon. Non, mais tu ne non, non, dis pas de. Ensuite. Mais ah. ok, donc je, je comprends mieux le sens de. Viendrai.
2: Voilà. Sinon, j'ai voilà.
0: l'espace entre mes bras. je suis Genre, bah. Ouais, ça peut être très grand si j'ai ouais,
2: quelqu'un. Ta bah, définition oui,
0: était assez large, ouais.
2: Ouais. C'est pas de ma faute. Un peu, quand même. Un <rire> titre, un peu, même. Euh, allez, mot, mot, mot suivant, on retourne en appel. Oulala.
4: Fouchopen. C'est bon. shoppen.
0: Euh, moi, je dirais un maraîcher.
2: De... Non, pas du ouais, tout.
4: Ouais,
0: franchement,
2: j'aurais trop dû maraîcher aussi. <rire> Est-ce que c'est faire les magasins dès l'ouverture, qui viendrait du mix de l'anglais shop et fru en allemand, je veux dire de bonne humeur Est-ce que c'est appuyer en on continu on continue sur la sonnette de l'entrée jusqu'à ce qu'on ouvre la porte Par exemple, quand tu es à l'hôtel en Allemagne, tu peux demander à l'accueil un fru Chopin pour être sûr que tu te réveilles, que tu rates pas ton rendez-vous le, le, le matin C'est tellement spécifique. Est-ce que c'est <rire> -ce est la réponse C Se faire réveiller par une pluie torrentielle de bon matin, comme à colantin qui commence dans pas très très longtemps d'ailleurs, euh, ou est-ce que c'est la réponse D euh, Boire des boissons alcoolisées dès le matin avec des copains
4: Alors moi j'aurais dit la B mais euh, dans le chat, ça parlait de, 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 de pécho au petit déjeuner, où il y a une histoire de bière là-dedans, machin.
2: Full shopping. Shop tout le de <rire> euh...
0: Moi, je dirais le shopping dès le matin. Ouais, moi
4: aussi. Ouais. Le, shopping. le shopping, non, moi j'aurais dit picoler dès le matin.
2: D'accord, c'est un concept. Non, Accèlent? non,
0: le, le
4: truc de l'hôtel, là. Le truc de l'hôtel. C'est tellement okay. spécifique que ça peut être ça, ouais. La Guinness ah. du réveil, bah les vrais savent. Hein. Pardon, je, ah, lâche, oui. je parlais du chat, mais. <rire> et
2: ben bah, en fait, c'est un truc que, que les Autrichiens et les Allemands ont comme habitude apparemment, c'est de se retrouver dans un pub le dimanche matin. Ah, donc okay. c'est la réponse ah. des. Donc okay, c'est vraiment okay. euh, le fameux apéro du matin.
4: Hop, quoi. Petite danse de la joie. Mais pourquoi pas, hein, écoutez euh, Chacun sa culture, j'ai envie de dire Nous on faisait tiré.
2: beaucoup moins ça en Arabie Saoudite Mais ça c'est un autre <rire> le sujet Le petit sprite du matin <rire> Le Saudi Champagne euh, Allez suivant. Quelques plus trois que Retourne au Japon
1: Fubutsushi
2: Une deuxième fois, Juan C'est bon Non, pas une deuxième allez, fois Allez, je okay, remets une troisième fois fubutsu. Allez. Donc, Fubutsushi est-ce que c'est l'ensemble des éléments qui évoquent une saison particulière Est-ce que c'est le fait de trembler de peur après un séisme ou un overdose ou un coup de barre après avoir trop mangé ou c'est la frustration de devoir attendre que la soupe miso refroidisse avant de pouvoir manger les sushis
4: <rire> C'est si spécifique. Bon. Demande à, <rire> à Ias c'est un oui. La, la soupe miso
1: direct. C'est la quoi tu dis La soupe miso direct.
0: La soupe non. Miso. Mais ouais. si, c'est si... Tu vois
2: c est, c est Mais si fréquentant. C'est les fréquent. Le sushi, il y a. Ça ne peut pas être...
0: Non, non, les, les, les ramens, ils les bouffent brûlantes et ils font du bruit dans la bouche pour les rafraîchir pendant qu'ils bouffent. Donc, euh, si la soupe miso, elle était chaude, eh ben, ils la boiraient chaude quand même. Quoi. Non, non, non.
2: Excuse-moi.
0: J'essaie de reconnaître des parties, mais je crois que je ne reconnais rien. Donc, je ne vais pas faire le malin. Et, euh, et non, je ne saurais dire. Tu
4: peux nous répéter les quatre
2: Alors est-ce que c'est l'ensemble des éléments qui évoquent une saison particulière mm -hmm. Ou le fait de trembler de peur après un séisme mm -hmm. Est-ce que c'est de l'overdose ou un coup de barre après avoir trop mangé mm -hmm. Ou la frustration de devoir attendre que la soupe miso se refroidisse Moi, Je
4: dirais que c'est le coup de barre là, après avoir trop mangé. C'est quand t'es genre, t'es ouais. plein, quoi.
2: Tu fou de sushi. Je sais pas, je... ah, pas c'est con, euh, con, mais
4: tu dans te la, dans en... la consonance, tu... ça fait vraiment un truc. Non euh...
0: Non, il a pas osé. Des blancs, quoi. Donc. Qui a pas la parce B qu il y a sushi. parce qu'il y a sushi dedans t'as fait une blague euh, sur notre manger non non
4: pas du tout c'est une des propositions non. mais moi je suis sûr que c'est ça ça fait ça fait un peu mot de j'ai trop bouffé quoi
0: bah, je pense aussi mais quand j'ai vu Hicham sourire j'étais genre oh non il a fait une blague mais ouais, bah, moi je dis ça aussi c'est ouais, un peu le là, principe d'exclusion
2: je suis un mec jovial euh, dans le chat on a quelqu'un enfin Marguerite euh, Fourbe qui dit sushi euh, c'est la terre euh, donc on va dire B le séisme et Olivier qui dit A euh, les autres ressemblent trop à des jeux de mots. <rire> Et bah, Olivier, ouais, tu me connais même très bien, Olivier. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est bien ça. C'est l'ensemble des éléments qui évoquent une saison particulière. Donc, par exemple, les bourgeons ah. sur l'arbre, ça suggère le printemps. Le, le, sympan, le, le sapin, le sapin, le sapin, c'est l'hiver. Les feuilles qui tombent, c'est l'automne. Mmh. Voilà, mmh. c'est ça. Hein. D'accord. Bah du coup, par euh, aussi Camille qui nous avait euh, quitté pendant quelques instants, je recommence. Donc, Gattara, est-ce que c'est un gâteau que votre mamie fait le dimanche Est-ce que c'est une vieille dame solitaire et casanière qui vit entourée de ses chats Est-ce que c'est une insulte destinée à une personne pourrie gâtée Ou est-ce que c'est le mauvais œil musical Moi, je pense qu'on est sur la vieille dame.
1: Ouais, vieille moi dame, je pense le, est sur la vieille dame, aussi. Le,
4: le mauvais œil musical, ouais. ça me tenterait, Après, je... mais je ne pense pas que ça existe, donc je vais partir sur la vieille
0: dame. Ah, mais c'est comme le break a leg en anglais, ou bien ah, ouais. ouais, ouais. la B. Et, et Axel, t'as une idée
2: Moi, je vais te dire aussi la vieille dame. La vieille dame, et eh bien vous avez tout à fait raison. Ah, bah bravo. Oui, une vieille dame oh, solitaire. Bon, bon.
4: Ah, ED, mais je comprends pas, euh, disait Olivier, bah, c'est comme quand tu dis merde avant d'aller au théâtre, ou... Euh... Ouais. Tu vois, un truc pour te souhaiter ouais. bonne chance, mais sans te souhaiter bonne chance, quoi.
2: Bon, j'essaye de faire des jeux de mots avec guitare, gattara. Non, voilà. mais t'es incroyable. Bah ouais, je me suis et es euh, le meilleur d'entre
0: nous. Alors, c'est l'espagnol pas de l'italien, mais c'est gâteau pour le chat, donc je me suis dit s'il y avait un truc hein, en relation gâteau, gattara. Ah, mais c'est ça, ouais.
2: <rire> et du coup, on finit avec notre dernier mot qui est en néerlandais. Gezelligheid. Euh, les... On, dit, on dirait de l'hébreu. Oui, c'est est exact. Est-ce que je mets? Resel Raid. Euh, J'ai perdu ma tongue, mais, mais c'est pas vrai. grave.
0: <rire> <rire> ah oui, bah, je pense que oui.
4: Resel Raid.
2: Oui, c'est fou. Donc euh, Resel Raid, est-ce que c'est péter de joie, mais genre littéralement péter de joie? Est-ce que c'est être, ah, bah oui, Est -ce est être sourd de joie? Ah bah oui, écoute, est-ce que c'est être sourd de joie, comme à la sortie d'un concert? Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le monde d'avant quand c'était possible. Est-ce que c'est l'heure la... d'avoir pété <rire> est-ce que c'est la joie qu'on peut avoir quand on se retrouve avec des gens qu'on aime ou est-ce que c'est avoir une joie communicative et rayonnante en mode tu es réséléré de ma chérie
0: <rire> non ça sort du que du bled ça. <rire> <rire> non moi je dirais la joie de retrouver ses amis parce que j'ai envie d'un truc mignon pour finir
4: euh, ouais moi je vais te suivre je pense que c'est ça aussi
3: moi aussi
2: et bah écoutez, quand on va se retrouver, on sera tous résélés. Ah là 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 Je reconnais là ton côté. Avec mignon. Une touche mignon. Oh, voilà.
4: C'est adorable. C'est très mignon. Réponse, <rire> eux, perdent une seule time.
2: <rire> Et bah voilà, c'est tout pour moi. Euh, si ça vous a plu, laissez-moi savoir parce que j'ai encore euh, quasiment ah. la moitié.
4: Ça nous des, a plu. Enfin, moi, ça m'a plu. Euh, ah, oui. bah c'est cool. Ah, c'est un moment délicieux. Et euh,
2: super.
0: Merci beaucoup, bah, ceci c'était ouais, un, un immense plaisir, c'était très très chouette, Moi, j'aime ai, beaucoup les jeux, donc je suis content qu'on en fasse, il euh, y a une grosse latence dans le, le chat, c'est la vidéo, c'est moi, je oui crois que... il y a
4: une latence. Alors moi je ne l'ai pas, donc euh, peut-être que, euh, que c'est vous qui avez, qui avez des problèmes oculaires, voilà.
0: <rire> non, entre le
4: chat, Ça c'était moi y a... il y
2: a deux semaines. Euh,
0: mais c'est normal, et du coup, oui c'est Twitch qui fait de la latence, euh, mais je l'ai dit juste pour que tu puisses voir le décalage. <rire> Euh, donc, oui, c'était un énorme plaisir de vous retrouver, France. Euh, pour retrouver euh, un Viteros, un Viteris, euh, les autres Bolos, tout le monde, quoi. Euh, et euh, non, c'était très cool. Euh, cet épisode touche à sa fin, malheureusement. Ouais, il faut, et hein. oui. et euh, c'était très chouette, moi je suis très content. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Axel, est-ce que tu as été bien, bien
3: reçu? Oui, non, non, c'était vraiment sympa. Je vraiment dommage que on ne soit pas euh, en contact proche pour pouvoir euh, partager ce moment-là. C'est vrai que le, la, la visio comme ça laisse un peu de distance. Alors effectivement, on arrive à moins rebondir sur ce que les gens disent, etc. C'est, c'est, euh, mais vous arrivez toujours, comme dans chacune de vos émissions, à, à apporter de la convivialité et de l'humour et de l'intelligence et ouais. Enfin, voilà ah, quoi. Je peux parler, je peux <rire> non non c'était vraiment c'était vraiment sympa j'espère qu'un jour on aura l'occasion euh, euh, de pouvoir euh, faire ça de visio avec peut-être du cornhole encore ou euh, une autre histoire à vous raconter qui n'existe pas
4: ah oh oui un petit cornhole oui. mais moi je vais bricoler oh là... je vais bricoler un cornhole pardon maman c'est sûr
3: tuto ah oui, oui. tuto ah oui, ah oui. Euh, fédération française de cornhole vous avez tous les tutos... de toute façon même sur Youtube vous avez tous les tutos pour fabriquer vous même votre planche c'est relativement simple il vous faut juste un peu de patience, donc n'hésitez pas. Euh, C'est un vrai sport sympa. Attention,
4: quand vous tapez cornhole ouais. sur Google, la faute de frappe est facile.
3: Euh,
0: Enchaînant. Ok. <rire> et ouais, donc on mettra tous les liens de toutes ces magnifiques vidéos de la Fédération française de cornhole, euh, des magasins préférés euh, d'Axel euh, et du restaurant libanais. Enfin, on mettra tout ça. Petit oui. À petit.
3: Mais plutôt bisous à
0: Mathieu. Bien plutôt principalement le cornhole mais si as d'autres adresses à passer euh, ma foi il faut soutenir nos chers restaurateurs qui sont dans la galère les pauvres donc euh, soutenez-vous ouais. puis nous en tout cas ça a été un gros gros plaisir de te recevoir euh, bah, ouais. vous savez les zooms on le ouais. temps mais c'est vraiment un mantagé. gros gros plaisir euh, <rire> les codes promo tout ça mais oui bah <rire> ah. <rire> Euh, ouais, donc gros plaisir de vous retrouver nous on va essayer bah, euh, bah déjà de ne pas être malade ça sera bien et puis bah, on va essayer ce type de format régulièrement parce que c'est l'occasion de boire un verre ensemble et de rappeler des choses si euh, on a d'autres idées potentiellement testées peut-être faire des soirées jeux quiz avec IchoJu ou des choses comme ça parce que euh, hey, bah, les semaines et les soirées sont longues, donc faut bien s'occuper et, euh, et personnellement, vu que je suis très content de consommer du contenu d'autres personnes, bah, je me suis dit que je serais bien content d'en produire aussi pour d'autres, si ça peut vous intéresser. Euh, et puis, euh, ben bah, voilà, là, euh, je dirais prenez soin de vous, prenez soin les uns et les unes des autres. On se retrouve très vite et puis bah, passez une très bonne soirée. Ça marche à très
4: bientôt. À oui. tout
0: bien.
2: Bisous. quest
3: c'est ce machin C'est un détecteur de conneries.
2: C'est pour ça. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu ton connerie. Il
3: veux que je te dise d'aller
1: se faire enculer Qu'est-ce qu'il dit
2: Vulgaire. Je trouve ça vulgaire.
1: Oui, je trouve ça vulgaire.